안녕하세요. 방송인 박소현입니다. 저는 바다를 참 좋아하는데요. 요즘은 가까운 경기 바다에 숨은 매력에 푹 빠져 있어요. 바다에서 조개를 줍고 바람을 가르며 요트 체험도 하고 나만의 숨은 명소도 찾아보고 갈 때마다 새로운 경기 바다의 매력을 발견하는 재미가 있다니까요. 언제나 우리 곁에 있는 경기 바다. 경기도 화성, 안산, 평택, 시흥, 김포에서 그동안 몰랐던 경기 바다를 만나보세요. 참 깨끗한 경기 바다 지키기도 함께 하실 거죠? 이 캠페인은 경기도와 경기관광공사가 함께합니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령이 스페인 방문 중에 18세기 서양인이 그린 한반도 지도에서 이 독도를 발견했습니다. 그러면서 독도는 이미 이때부터 우리 땅이었다고 반겼는데요. 최근 한일 정상회담을 일방적으로 무산시킨 일본을 겨냥했다는 해석도 나옵니다. 스페인 상원연설을 마치고 상원도서관을 방문한 문재인 대통령이 이곳에 보관된 고지도 한 장에 눈을 떼지 못합니다. 18세기 프랑스 지리학자가 그린 한반도 지도, 조선왕국 전도입니다. 서양인이 그린 현존하는 지도 중 가장 오래된 지도로 알려져 있습니다. 동해위 선명한 두 개의 섬엔 중국어 발음으로 울릉도와 천산도라는 이름이 붙었습니다. 천산도, 당시 우산도라 부른 독도의 한자를 혼동한 겁니다. 스페인 순방 중 서양에서 가장 오래된 한반도 지도에서 독도를 발견한 겁니다. 공교롭게도 G7 회의 당시 일본이 우리나라의 독도 수호 훈련을 문제삼아 한일 정상 간 약식회담을 무산시켰다는 논란이 불거진 직후에 문 대통령이 예정에 없던 도서관을 방문하고 독도 발언을 한건 일본을 겨냥한 행보라는 해석도 나옵니다. 한국과 만나는 것보다는 일종의 한국 때리기를 통해서 음. 하는 것이 정치적 이득이라는 게 아니냐 판단을 한것 같고요. 음. 문 대통령은 스페인 방문을 끝으로 6박 8일간의 유럽 순방을 모두 마무리하고 조금 전 귀국길에 올랐습니다. 청와대는 G7 정상회의 2년 연속 초청과 코로나19 이후 첫 국빈 방문 등을 통해 외교적 위상을 높였다고 평가했습니다. MBC 뉴스 엄지인입니다. 의장국인 영국 보리스 존슨 총리 초청으로 G7 정상회의에 참석한 문 대통령을 향한 각국 정상들의 시선은 사뭇 달랐습니다. 정상들은 코로나 사태 속 한국의 선제적이고 효과적인 방역 조치와 빠른 경제 회복을 평가했고 팬데믹 극복을 위한 초국경적 협력의 필요성과 그 과정에서 한국의 역할을 강조한 문 대통령을 향해 호응했습니다. 특별 대우도 눈길을 끌었습니다. 기념 촬영 현장에서 의장국 정상으로서 중심에 선 존슨 총리는 자신의 옆자리에 문 대통령을 세웠습니다. 회의장에서도 존슨 총리의 양옆에는 문 대통령과 바이든 대통령이 각각 자리했습니다. 러브콜도 쏟아졌습니다. 호주 총리는 문 대통령에게 올해 안에 호주를 방문해달라고 요청했고 당초 예정에 없었던 한독 정상회담은 메르켈 총리의 강력한 요청에 따라 성사됐습니다. 국제사회에서 달라진 대한민국의 위상을 체감할 수 있었다는 게 청와대 설명입니다. 
명실상부하게 G8으로 이제 세계 지도자들이 인정하고 있는 것 아닌가. 덕담을 넘어선 실질적으로 한국을 이제는 방역과 백신 이런 문제에서 허브 국가가 될수 있다라고 하는 정도의 그런 어떤 믿음을 국제사회가 확실하게 보여줬다라고 그렇게 저는. 6박 8일간의 다자 대면 외교를 성황리에 마친 문 대통령. 포스트 코로나 시대 선도 국가로 굳건히 자리매김하도록 더욱 노력해 나간다는 방침입니다. 연합뉴스TV 임혜진입니다. 문재인 대통령의 이번 유럽 3개국 순방은 코로나19로 중단됐던 대면 다자 외교 무대가 18개월 만에 재개됐다는 의미가 있습니다. 문 대통령은 주요 7개국 정상들 앞에서 글로벌 백신 허브로서 한국의 입지를 다지는 데 외교력을 집중했습니다. 특히 각국의 백신 개발 기술과 한국의 생산 능력을 결합해 세계로 분배하는 관문 역할을 할 최적지라는 점을 부각했습니다. 이제는 방역이 아닌 백신 접종 확대가 중요한 만큼 한국을 백신 생산 거점으로 적극 활용해달라고 당부했습니다. 문 대통령의 이 같은 구상은 글로벌 백신 개발사 최고 경영자들과의 연쇄회담을 통해 백신 생산 협력 강화로 이어졌습니다. 오스트리아, 스페인 국빈 방문에서는 모범적인 K-방역이 뜨거운 관심을 받았습니다. Als Weltmeister in der Bekämpfung der Corona-Pandemie, Sie haben diese Krise oder den Kampf gegen die Krise sehr schnell in die Hände von Experten gelegt. Es gab keinen Lockdown und es gibt auch keine nachhaltigen wirtschaftlichen Schäden. Wie machen Sie das? Und Herr Bundeskanzler, was kann Österreich hier lernen? 국민들의 협조가 필요합니다. 예를 들면 마스크 착용. 국민들이 협조해 주지 않는다면 시행하기가 어렵습니다. 문 대통령은 이번 순방 마지막 일정으로 스페인에서 백신 허브를 넘어 코로나 이후 관광 산업의 미래에 대해서도 논의했습니다. 산티아고 순례길과 제주 올레길을 묶는 여행 상품을 개발하는가 하면 양국 상호 방문의 해를 1년 연장하는 데에도 뜻을 모았습니다. 연합뉴스 TV 성수환입니다. 스페인 국빈 방문을 마무리한 문재인 대통령. 마지막 일정으로 바르셀로나 성가족 성당에서 후안 호세 추기경을 만나 환담을 나눴습니다. 앞서 오스트리아에선 하일리겐 크로이츠 수도원을 방문했습니다. 문 대통령은 이 자리에서 교황님의 방북이 성사되는 날이 곧올 것으로 기대한다고 말했습니다. 지난달 한미정상회담 직후엔 바이든 미국 대통령과도 가까운 사이인 월튼 그레고리 추기경을 찾아갔습니다. 요즘에서는 또 남북의 통일을 위해서 또 많은 역할들을 하고 계십니다. 최근 한 달간 순방 기회 때마다 천주교 고위 인사를 만나 교황 방북에 대한 관심을 환기시킨 겁니다. 3년 전 프란치스코 교황은 김정은 국무위원장의 방북 초청 의사를 문 대통령에게 전해듣고 기꺼이 가겠다고 말했습니다. 이후 북한과 대화가 중단되면서 논의가 주춤해졌지만 방북에 대한 교황의 의지는 여전한 것으로 전해집니다. 교황이 최근 교황청 장관에 한국인 최초로 유흥식 대주교를 임명한 것도 방북을 염두에 둔 거란 해석이 나옵니다. 유 대주교가 네차례나 방북했을 만큼 북한을 잘 알아서 그동안 교황청과 남북을 잇는 가교 역할을 해왔기 때문입니다. 만약에 북한에서 교황님을 초청하신다고 했을 경우에 그럼 굉장히 큰그 북한으로서는 그 이득을 얻을 수 생각하기 전 무슨. 통일부 당국자는 교황 방북에 관한 협의가 진행되면 필요한 지원을 다할 것이라고 밝혔습니다. KBS 뉴스 김경진입니다. 더불어민주당이 네이버와 다음 등 포털업체의 뉴스 편집권을 제한하는 방안을 추진하기로 했습니다. 
그동안 네이버와 다음이 모든 언론사의 편집국처럼 행세하면서 클릭 경쟁을 유도하는 선정적 기사가 난무하고 특정 언론사의 기사가 주로 노출돼 여론 왜곡 우려까지 제기된 데 따른 겁니다. 가불 관계가 되어서 상당히 이 제목이 선정적으로 되고 기사와 일치되지 않는 제목 경쟁으로 인해 가지고 이 클릭 경쟁이 돼버리는 문제가 발생. 현재 포털의 뉴스 배치를 사용자가 직접 선호하는 언론사와 기사를 선택 구독하는 방식으로 전환하겠다는 겁니다. 이러면 포털이 초기 화면에 노출시켰던 뉴스 화면은 사라지고 이용자가 구독하는 언론사 뉴스들만 배열돼 읽을 수 있게 됩니다. 네이버와 다음도 9월부턴 모바일 버전에선 이용자에게 편집권을 주는 방안을 시행할 계획인 것으로 전해졌습니다. 다만 PC버전 뉴스 화면에 대해선 구체적 계획을 내놓지 못하고 있는데 민주당은 PC화면에서도 이용자 선택권을 강화해야 한다는 입장입니다. 있는 편집권을 국민들에게 돌려드리고 국민들이 어 본인이 원하는 언론사 그리고 기자의 기사가 먼저 어 노출될 수 있도록 본인의 선택권을 드리자라는... 민주당은 또 현재 여야 정치권이 해오던 공영방송 이사 추천을 국민참여 방식 등으로 전환해 공영방송에 대한 정치권의 영향을 줄이겠다고 밝혔습니다. 또 악의적인 허위 보도에 대해선 손해에게 3배에서 5배를 언론사가 물게 하는 징벌적 배상 법안을 이번 달 안에 처리하기로 했습니다. MBC 뉴스 신수합니다 새날 다시 왔습니다. 진짜 열일한다 정말. 이렇게 열일하는데 구독을 안 해줘. 말이 돼. 말도 안 되는 누가 구독을 안 합니까? <웃음> 어, 막그 안두이 응징한 분 나, 나오면 많은 분들이 봐줄 것 같거든요. 관심이 없어. 윤석열 말 때리면 좋아해. 우리가 많이 알아야 돼요. 오늘 그 천안함 관련한 것도 우리는 과학적으로 이야기하고 있는데 저쪽에서는 감성적인 선동을 해버린단 말이에요. 그렇죠. 그렇게 되면 역사가 진보하지 못합니다. 그러니까 뭐 우리가 천안함을 갖고 선동하는 게 아니라. 선동은 저쪽에서 하고 있는 거고요. 우리 과학적으로 계속 설명을 하고 있잖아요. 음. 문제가 있다. 진상규명 해야 된다. 이렇게. 어떤 분이 메일 보내셨는데요. 그 메일 내용을 한번 볼게요. 음. 조땡땡님께서 늘 신선한 정치 해설과 시사 토크를 제공해 주심에 감사드립니다. 근본에 발행된 조국의 시간 책자 보급에 대해서 고발하고자 합니다. 본인이 후원하고 있는 교도소 재소자 한 명에게 조국의 시간 책자를 발송했는데 반입 금지가 되었다고 반성 통지가 왔습니다. 요즘 시대에 불온 책자도 아니고 금지 도서라고 정해준 것도 없는데 어찌 이런 일이 요즘 시대에도 가능할까요? 참 이해하기 힘든 조치인데 이를 어찌 해석해야 할지 새날에서 다루어 주셨으면 하는 마음에서 글을 보냅니다. 교정본부가 법무부 소속인데 어찌 이런 일이 가능할까요? 항상 감사드립니다. 하셨고요. 우리 이덕준 변호사 좀 설명 좀 해주세요. 저렇게 이제 반입 금지 조치됐다는 거는 정말로 반입 금지가 된 것인지 좀 확인이 필요할 것 같고요. 보통은 이제 수용자한테 물건을 줄때 영치를 하거나 물건을 줄때 교도소에서 교도관이 뭐 도장을 찍어준 다음에 반입을 하거든요. 변호인들도 서면을 주게 되면 교도관한테 확인을 받고 주게 되는데 저기 조국의 시간 같은 거를 왜 반입 금지했는지 좀 이해가 되지 않고 좀 행정착오가 아닐까 일단 싶습니다. 저것이 불온소적이나 그런 것이 아닌데 그거를 공식적으로 반이 금지된다고 해서 이게 반송이 됐다면 그건 아마 잘못된 것일 것 같고 아마 착오가 아닐까 좀 조심스럽게 예상해 봅니다. 이런 거 아니에요? 영치금을 통해서 교도소 당국의 허가를 맡아서 구매하는 건 가능한데 책을 직접 반입하는 건 아니요. 저희 책도 가져다 주면 할수 있는 거죠. 예, 할수 있습니다. 어. 예, 예. 할수 있는데 저렇게 반이 금지됐다는 것이 
어떤 정말 이게 어떤 의미인지를 잘 모르겠어요. 행정착오인지 아니면 네. 정확하게 이게 어뭐 반입 금지됐다라고 해서 고지가 된 것인지 그 부분은 좀 정확히 알수 없을 것 같네요. 그렇구나. 책은 바로 보낼 수 있는 거구나. 아니 거기서 보통 보통의 경우에는 뜯어볼 거 아니에요. 예, 뜯어보고 그냥 반입 뭐 이렇게 도장 찍어줘서 교도관 확인하고 집어넣어 줍니다. 그럼 별 문제 없는데. 네, 그러니까요. 책을 보내는 건 문제 없는 거구나. 일반적으로는 그렇죠. 그러니까 아까 제가 말씀드린 것처럼 영치금 통해서 책을 구매해라 이 그런 있는 것도 아니네요. 예, 예, 예. 아니면은 이 책을 읽고 일부 억울한 사람들이 이 책을 읽고 상소라든지 이런 걸할수 있으니까 막기 위해서 <웃음> 사전 작업하는 거 아니에요? 아니, 그 교도소에 있는 분들이 보면 사실은 뭐 여러 가지 사연들이 있으시잖아요. 어, 뭐 억울한 부분들이 있는데 나도 이렇게 뭐 이렇게 검찰이 뭔가 권력을 오 남용해가지고 교도소에 왔다고 막 이렇게 주장하시면서 또 이렇게 목소리를 높이실까봐 걱정돼서 그랬을 가능성이 없겠죠? 앞으로도? <웃음> 그렇게 말하는 사람을 꾸짖어야죠. <웃음> 그게 꾸짖어야죠. 문제 없군요. 그러면 지금 이 사연 보내주신 분 말씀에 어떤 타당성이 있는 거네요. 그러니까 이게 그 영치금 통해서 구매할 필요가 없고 보내면 받을 수밖에 없고 우리 군대에서도 무슨 소포가 이렇게 오거나 그럴 때 뜯어보고 주는 경우는 있어도 그쵸. 그 자체를 반송시키는 경우는 사실 없잖아요. 뭐 이상한 걸 집어넣어가지고 뭐 말도 안 되는 게 배달되지 않는 한. 자, 조땡땡님, 어, 보내주신 메일 감사드리고요. 다시 한번 보내보십시오. 정확하게 가지고. <웃음> 또 반성되면 이런 부분이 있을 수 있거든요. 교도소라고 하는 게 우리가 생각하는 것보다 그렇게 단순한 구조가 아니잖아요. 어떤 영화 보면 교도소장하고 굉장히 돈 많은 사람하고 이렇게 매치가 되면 <웃음> 영화 속에서는 이 사람 밖으로 들락날락 하기도 해, 밤에. 그렇죠. <웃음> 그런 비구조가 있을 수 있어서 진짜 조국 장관을 싫어하는 뭐 교도소의 중요한 담당자라면 뭐 이따위 책을 보내서 하고 그냥 임의로 돌려보냈을 수도 있는 거 아니에요. 그렇게까지 할수 있을까요? 요즘 세상에 옛날 네. 정말로 그 상팔년도에 범죄의 전쟁할 때 조폭들이 그 안에서 사무실 차려놓고 막 이러는 경우 아니고 지금 이 대명천지에 그렇게까지 책을 반송할 수 있을지. 아니, 그 절대적인 의리잖아요. <웃음> 교도소에 들어가는 사람들은 수영인들은 네. 절대적인 의리이기 때문에. 거기에 대해서 특별히 뭐 반박도 못하고 이거 좀 알아봐야 되겠네요. 어쨌든 간에. 그러니까 좀 알아볼 필요가 있어요. 책 보내는 거. 불온서적이란 표현이 참. <웃음> 오랜만에 됐네요. 법무부 소속인 사람들도 족장을 싫어할 수 있잖아요. 싫어할 수 그러니까, 있겠죠. 싫어할 수 있겠죠. 의문이 해소되셨으면 좋겠습니다. 자, 코어 PP로 가겠습니다. 네, 코어 담당 이록진 변호사입니다. 블랙 마카로 파워업 코어 광고입니다. 코업이 블랙마카 함유로 활력과 면역에 더욱 좋아졌습니다. 블랙마카는 전체 마카 생산량 중에서 3% 미만 생산되는 귀환 원료로 일반 마카에 비해 영양성분이 풍부하고 고가입니다. 고가의 블랙마카로 업그레이드 했지만 가격은 기존 그대로입니다. 코코업은 블랙마카와 함께 멀티비타민, 아이언, 비오틴, 아르기닌이 함유되어 아침 활력과 면역을 챙겨드립니다. 전기배송으로 매일 챙겨드시면 달라진 아침을 경험할 수 있습니다. 기존 가격 그대로! 투플러스 2, 투플러스 1 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 예, 제가 마카는 우리나라에서 가장 먼저 광고한 방송입니다. 마카. 이게 이제 우주인들의 식량으로 쓰이기도 하고 뭐 그런 정도의 슈퍼푸드예요. 음. 그 마카 중에 3%만 생산되는 귀한 블랙마카가 최근에 지금 코어업에 추가가 됐다고 하니까 어, 한번 구매해보시기 바라겠고요. 자, 오늘도 하나씩 먹고 시작해요. 내가 최소한 뭐 기다렸습니다. 이런 건 제공을 해드려야지. 건강도 챙겨주시고. 자, 자, 건강도 챙겨드리고. 입안에 넣자마자 그 고소한 맛딱 퍼지네요. 입안에. 변호사가 아니라 사기꾼 같아요. 여기에 무슨 <웃음> 입으세요. 뭔가 독특한 향이 나거나 그러진 않아요. 
어, 좀 나는데? 어. <웃음> 그리고 지금 2플러스2 2플러스1 이벤트는 네. 계속되고 있으니까 정기배송 받아보시었으면 좋겠고요 하루라도 안 먹으면 아침에 일어날 때 뭔가 불안한 음. 그런 제품입니다 블랙마카가 함유된 코어업이었습니다 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 잘생긴 세분 나와 있습니다. 이 중에 제일 잘생기신 분. 황 작가님. 아이 뭐절줄 알았습니다. <웃음> 차가 막혀서요. 늦게 왔습니다. 무슨 아, 아, 거 아닌데 뭐. <웃음> 잘이 정도면 뭐 무난히 온 거죠. 네. 자 이덕신 변호사 나와 있습니다. 네 오늘은 일찍 KTX 타고 올라와가지고 <웃음> 네. 예 근데 사실은 KTX 타고 올라오면서 들판을 잘 보, 보고 못, 못 올라와요. 왜냐하면 계속 원고 봐야 되고 어, 찾아봐야 돼서 잘 보지 못하는데 앞으로는 좀더 실력을 쌓아가지고 올라오는 길에 들판을 좀볼수 볼 있는 여유를 찾아보겠습니다. <웃음> 뭐 여기서 실력까지 나와요. <웃음> 아 이거 실력이 있어야 돼요. 정말로. 돌아보면서. 아니 푸나님은 예. 오면서 그런 것 타면서 군데군데까지 봐요. 어. 그 KTX 살리는 곳 옆에 부대들까지 다. 군데군데. 군데군데 <웃음> 진짜. 마카는 더 드실래요? <웃음> 참. 자 이덕진 변호사 나와 있고요. 다음에 유창희 경제평론가 나와 있습니다. 네 안녕하세요 유창희입니다. 예. 지금 뭐 지방 사정은 어떻습니까? 지방 사정은 나쁘지 않습니다. <웃음> 뭐가 이거? 애기가 뭐... 조금씩 커가고 있기 때문에 아. 돌 지나기 전까지는 솔직히 조금. 힘들었는데 지금은 이제 둘째가 어느 정도 사람이 돼가고 있기 때문에 음, 음. 나쁘지 않습니다. 예. 근데 그두 명이 이제 막 움직이기 시작하면 큰일 날 텐데. <웃음> 네, 뭐 그런 부분들은 좀 있죠. 근데 뭐 음. 괜찮습니다. 적응이 돼가지고 네. 첫째가 다섯 살, 둘째가 두 살입니다. 어. 아니 근데 아이들 키울 때는요, 얘가 걷지 못할 때가 제일 키우기 편해요. 그러니까 <웃음> 걷기 시작하면 그때부터 이제 머리 아파지기 시작해. 지방 군데군데에다가 안전장치에 대고. 맞습니다. 네. 모서리에 다치지 않게 어. 해야 되고. 이제 첫째가 요즘은 갈수록 좀 시샘을 좀 많이. 첫째 음. 아 그럴 수 있어. 네. 그럴 수 그러니까 그 전에는 없었는데 이제 둘째가 이제 서서히 자기 물건이 좀 생기잖아요. 네. 둘째만의 물건이 생기니까 서서히 시샘을 좀 하면서 먼저 자기가 사용을 해보겠다. 유아리 성별이 어떻게 돼요? 첫째가 아들, 어. 둘째가 딸입니다. 아, 이 녀석. 저는 아. 딸딸입니다. 아, 딸딸. 딸딸. 그러시구나. 황 작가님 어떻게 돼요? 비밀입니다. 네. 오, 비밀이요? 독신이라는 소문이 있어. <웃음> 저는 딸인데요. 아, 다 자랐기 때문에. 아, 그렇구나. 아. 자, 이 남자들과 함께 정말 멋있게 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 우리 방송이 이제 방역 이야기하면서 정세균 총리 나왔을 때도 총리님 우리가 방역에 가장 선두에 섰던 방송이다. 매일 방역 이야기를 방송으로 하니까 되게 고마워하시더라고요. 방역 총리께서 정말 소위 개고생하셨잖아요. 방역하느라고 막 대구에서 한 3주 계시고. 근데 이게 지금 이제 방역 흔들 수가 없는 것이 불과 이틀 전에 1300만 넘었다고 그랬거든. 근데 한 이틀 있다가 1400만 넘었대. 그게 정부가 국민들한테 약속한 6월 말까지 맥시멈이거든요. 그런데 그거를 거의 보름 남겨놓고 그냥 초과 달성해버리는 거 보니까 더 이상 방역을 어떻게 얘기해야지. 네. 그리고 지금 
7월 달부터는 50대들 맞고요. 8월 달부터는 40대 이하가 싹 만납니다. 그러니까 9월까지는 거의 대부분 맞겠죠. 그럴 것 같습니다. 네. 뭐 지금 오늘 기준으로 아마 1,400만 명 돌파가 됐을 거고 지금 백신이 그러니까 없어서 못 맞추는 거 아니겠습니까? 예를 들어서 백신이 200만 명 분이 있다 하루에 맞출 게 200만 명다 맞출 수 있는 상황인데 뭐 하루에 뭐 50만 명, 100만 명요 정도 분량으로 공급이 되고 있으니까 이 속도면 뭐 6월 말이면 아직도 10일 이상 남았기 때문에 말씀하신 것처럼 최소 여기서 300만 명 이상은 더 늘어나지 않겠습니까? 음. 1,700만 명 이상은 6월 달에 달성 가능하다. 저는 어제 그 이제 민변 전북 지부의 동료 변호사들이랑 점심을 먹었는데 젊은 변호사들이 있었거든요. 근데 음. 한 2시쯤 되니까 다 간다는 거예요. 그래서 왜가 그랬더니 얀센 백신 맞으러 간다고. 아, 젊은. 아, 예. 그래서 아, 이 지금 젊은 사람들이 다 백신 맞는 거에 대해서 홍이 높, 홍도 아주 높구나. 네. 그래서 서로 뭐 얘기도 하고 이런 것을, 이런 것을 봤고요. 그 다음에 이제 백신 관련해서 정말 국민들이 얼마나 현명한지 이게 지금 감이 오는 게 아무리 매스컴에서 위험하다 어쩌다 막 이렇게 기레기 같은 기사를 쏟아내도 거의 국민들이 홍을 보면 백신 열풍이다. 그래서 대한민국 국민들이 정부에 대한 신뢰나 이런 것이 정말 많이 가지고 있고 깨어있는 시민들이 대다수시다라는 생각을 좀 했습니다. 네, 그 얀센 백신이 네. 어제까지 접종률이 83.3이었대요. 네. 그때 예약하는 사람들이 있잖아요. 몇 시간 만에 동났던. 그러니까 백신 맞기 열풍이 불고 있는 거죠. 맞습니다. 뭐 부작용이 어쩌고저쩌고 많은 언론사들이 백신 맞고 뭐 혈전으로 사망한 사람이 있다 이런 보도를 위주로 냈잖아요. 그렇죠. 정말 신기하지 않습니까? 그 심부름 뭘까? 일부의 부작용은 나타날 수 있지만 전반적으로 백신 접종 잘 되고 있다라든지 더 맞아라라든지 이 분위기가 돼야 되는데 음. 뭔가 부정적이고 네가티브한 것만 계속 꺼내서 지금 보도하고 있거든요. 그렇죠. 뭐 얀센 말씀하신 것처럼 건징징. 권영진 지사가 어저께인가요? 얀센 백신 뭐 폐기 직전에 있는 것 가져와서 맞추는 거 자기는 의미 없다 생각한다. 아니 화이자 지금 보이시피신 다한 것부터 일단은 소명해야 될 사람이 이런 얘기를 하고 있으니까 지금 진짜 사람들이 봤을 때는 답답한 소리를 하는 기자들 그리고 이런 정치인들 빨리 빨리 좀 내보내야 되지 않을까 생각하고 있습니다. 국민들께서 언론의 심보를 다 꿰뚫어보고 계시는 거죠. 만약에 언론에 속아가지고 백신을 맞지 않는다면 언론의 심보를 모른다고도 할수 있는데 언론들이 민주당 편 들어주기 싫고 어? 공격한다는 것을 공격할 의도로 이런 기사를 내보낸다는 것을 그게 바로 언론의 심보라는 것을 국민들이 네. 다 알고 있다라는 생각이 합니다. 그러니까 다음 달이면요. 사적 모임 허용 금지가 4명이잖아요. 네. 지금까지. 이거 이제 수도권이 가장 심각해요. 아직까지도. 코로나 확진자 그래서. 여섯 명까지 늘어날 가능성이 높다고 하더라고요. 지금 새로운 거리두기 다음 달부터 이제 시행을 할것 같은데 그만큼 좋아지고 있다는 뜻이겠죠. 그리고 백신 맞은 사람들이 거기서 제외잖아. 제외되죠. 어. 그러니까 두 명이 맞았으면 여덟 명까지 모임이 가능해지는 거죠. 네. 오늘 기준으로 1,400만 명이고 7월 달 된다라면 오늘 기준으로 접종하신 분들은 만 2주가 또 지난 시점이시기 때문에 거의 이런 혜택을 바로 적용 받으실 수가 있고 그러면 진짜 7월 달부터는 좀 외부 활동이라는 이런 것들이 좀더 활기찬 느낌을 좀 가질 수 있지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다. 새로운 거리두기를 좀 기존에 경북하고 전남에서 시범으로 실시를 해봤잖아요. 그랬더니 경북 같은 경우는 10만 명당 확진자가 0.15명에서 0.2명으로 소폭 증가했다. 전남도 뭐 0.3명에서 0.34명으로 증가했는데 이런 걸 보면. 실질적으로 이렇게 새로운 거리두기나 인원수 제한을 좀더 완화하더라도 관리 가능하고 안정적으로 관리할 수 있다 이런 뭐 정부의 자신감이 있는 것 같고 정부가 정말 코로나19 관련해가지고 체계적으로 대책을 세우고 있는 것 같아요. 그냥 
막 실시하는 것도 아니고 점진적으로 좀 변화하면 어떤가 어, 시범으로 실시를 하고 괜찮으면 다시 확대를 하고 이런 걸 보면 음. 정말 세계적으로 코로나19 관련해서 K-방역이나 K-백신 정책이 내놓을 만하다 이런 생각을 예. 하게 됩니다. 일상으로 회복이 지금 이제 가시화되는 느낌. 뭔가 마음이 좀 부풀지 않아요? 그러니까 유럽 같은 경우는 야간 통행 금지를 거의 대부분의 국가들이 실시했고 이제 그 백신 접종 비율이 증가함에 따라서 통행 금지를 해제한 것 자체로 축배를 들 만큼. 근데 우리는 전혀 그런 강경한 하드락에 하드락다운에 해당하는 조치 없이 어 국가가 잘 조절해서 물론 국민들의 협조가 기본 전제가 되겠지만 그잘 헤쳐나왔고 아까 말씀하신 대로 광주는. 조만간에 사적 모임을 8인까지 허용할 거라고 그러니 거기에 백신 접종한 분들은 추가한다면 이제 거의 뭐 인원 제한이 없는 상황으로 가는 아주 10인 이상의 큰 모임은 아니지만 그래서 이 10시 제한이라는 게 자영업자들 입장에선 아주 너무 네. 힘든 겁니다. 왜냐면은 직장에서 퇴근한 분들이 동네에서 뭐한 7시, 8시에 도착하면 맞아요. 밖에 나가서 맥주 한잔 하고 싶은데 앉자마자 나와야 돼요. 맞아요. 그리고 인원 제한이 있는 그런 것 때문에 뭐 사적 모임이라는 형태의 그두명세명 모이는 건 가능하지만 그 이상의 범위의 그 친구들이나 뭐 교관계 있는 분들이 모이는 게 힘들었는데 이게 이제 그좀 풀리면 자영업자분들에게 큰뭐 결과가 돌아올 것 같습니다. 도움이 네. 될것 같습니다. 정은경 청장이 이야기한 것 중에 이제 7월 달에는 50대가 맞잖아요. 네. 그 다음에 18세부터 40대까지는 묶어서 한대요. 연령별로 하는 게 아니라 사실상 신청한 사람들을 무작위로 맡게 되는 거예요. 8월 달까지 하면은 웬만하면 거의 다 끝나지 않을까 싶은데. 그럴 것 같습니다. 네. 공급만 뭐 제대로 되면 빨리빨리 맞출 수 있, 있다는 생각이 드는 게 사람들이 정말로 돌아다니고 싶은데 사람들 만나고 싶은데 어, 그걸 못하고 있으니까 빨리 접종이라도 빨리 코로나19 백신이라도 빨리 맞아가지고 좀 심리적인 안정감을 좀 찾고 싶은 것 같더라고요. 예. 네. 알겠습니다. 빨리 일상으로 갑시다. 황균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포치료제 연구회사 노보셀바이오 면역세포연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK플러스 NK플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 자, 문 대통령이 지금 스페인 방문 중이죠. 국빈 방문 중인데 어마어마한 환대를 받아서 많은 분들이 야 그런 이야기 하더만요. 스페인의 젊은이들은 
저런 환영식을 우리 자기 나라 스페인에 있었는지도 몰랐다고 할 정도로 여기저기서 환대를 받고 있는데 오늘 놀라운 보도가 하나 나왔죠. 청와대에서 이제 그 공개한 건데 스페인에서 독도는 조선 땅이라는 17세기 지도가 스페인에 이렇게 보관돼 있더라고요. 문 대통령이 지금 그걸 보고 있는 거예요. 그렇지 않아도 스가가 독도 방어 훈련을 핑계 삼아서 한일 정상회담을 안 했다. 뭐 여기 보도가 나오고 있는 가운데 스페인에서 문 대통령님 이런 역사적 자료가 있으니까 한번 보시죠라고 안내한 거 아니에요. 그렇죠. 쉽게 표현하면 스페인 입장에서 보면 일본 놈들한테 하는 이야기 아니야. 독도는 조선 땅이라고. 저 지도 한번 보세요. 저기 자세히 보면 이제 지금처럼 정확하진 않지만 여기 자세히 보면 여기에 울릉도 독도가 표시되어 있습니다. 음. 놀랍지 않습니까? 스페인 상원 도서관이 지금 저 지도를 소장하고 있다고 해요. 참 이게 놀랍기도 하면서 약간 슬픈 게 저런 지도들이 현재 좀 대한민국에 남아있으면 저희들이 더 연구하고 더 독도가 우리 땅이라는 근거를 더 빨리 밝히고 빨리 이야기할 수 있을 텐데 대통령께서 이제 스페인에 가서 온 것도 정말 다행이지만 저런 것들이 해외에 나가 있고 해외에 있다는 부분이 좀 안타까운 생각이 좀 드네요. 그 스페인이 1492년 이제 미국 신대륙을 발견한 이래로 거의 세계를 점령했었잖아요. 거의 뭐한 300년 정도에 걸쳐서 그리고 남미 국가 대부분을 찾아오니까 그 영국과 스페인이 세계를 지배하던 시대에 그들한테 지도가 얼마나 필요했겠습니까? 영국에서 그 왕실 옆에 중에 가장 첫 번째로 만들어진 게 왕실 지리학회, 지리학회거든요. 그러니까 이 사람들이 어디를 그 자기들 국가로 편입시키기 위해서 제국을 편입시키기 위해서는 지도를 만들어야 되는데 그 당시에는 그 지도가 세계 표준인 거죠. 거기 보면 이제 독도가 조선 땅으로 돼 있다는 얘기는 독도는 원래 우리 거다. 라는 이제 그 아주 객관적인 자료를 스페인이 우리에게 제공해 준 겁니다. 예. 조선 왕국 전도. 이게 이름이 좀 어렵습니다만 18세기 프랑스의 지리학자이자 지도 제작자 장 바프티스트 부르기뇽 당빌. 이 사람이 발간한 신중국 지도 첩에 포함되어 있는 내용이라고 하니까요. 해외가 세계가 인정 그 당시에도 조선은 독도는 조선 땅이라는 걸 인증하고 있지 않습니까? 여기 있다고 해도 문 대통령한테 만약 일본 편이라였다고 하면 보여줄 이유가 없잖아요. 그렇죠. 굉장히 상징적인 사건이죠. 일본에서 할말 없게 만드는. 그러니까요. 그리고 실제로 독도를 대한민국의 경찰이 지배를 하고 있잖아요. 실효적 지배까지 하고 있는데 그 방어 훈련한다고 한일 정상회담을 안해 하는 짓은 사실은 일본의 구구들은 한국이나 북한과 붙으면서 정치적 지지를 얻고 그걸로 정치를 했던 놈들이라 이게 너무 불온한 거잖아요. 스페인이 일본한테 한방 매긴 바로 그런 사건인 거죠. 이렇게 봐야 될것 같은데 스페인 입장에선 이 지도를 공개했을 때 분명히 그 독도에 관련된 내용의 그 언론에 초점이 갈 거고 이걸 스페인은 감당할 이미 자세가 돼 있었고 음. 대한민국 대통령이 이걸 보여줌으로써 앞으로 미래 협력을 일본보다는 한국을 선택할 그렇죠. 가능성이 크다. 전략적 파트너로서 그 상징적인 것으로서 스페인에서 이걸 대통령에게 그 자리로 이렇게 초빙한 것 같습니다. 뭐 스페인에서 뭐 대한민국의 정상을 어느 정도 배려했는지 알수 있는 게 정말로 포인트가 뭐고 관심사항이 뭘까라고 하면서 아 독도하고 독도 문제에 관련해서 일본과 다투고 있으니까 이런 거를 보여주면 괜찮겠다라고 생각해서 이렇게 보여준 것 같습니다. 그리고 지금 스페인하고 한국이 정상이 만나가지고 공동 성명을 발표했는데요. 양국의 관계를 전략적 동반자 관계로 격상시켰다. 이런 거거든요. 국가 간의 어떤 관계라는 게막한 단계 더 높아진 거예요. 한국이라고 하는 나라가 있고 예전에는 그게 북한과 경쟁을 했어요. 외교에 있어서 
이게 지금 압도적으로 한국이 지금 우위에 있다 보니까 사실 이 관계는 일본과의 관계보다 더 높은 관계로 아까 말씀하신 것처럼 그 지도를 간직하고 있던 지도를 보여주면서 이거 독도는 한국당에 하는 거랑 맥락이 같은 거라고 봐요. 그만큼 한국의 위상이 높아진 거다. 그리고 이제 정말 한국 위상이 어느 정도 높아서 나좀 감을 또 예를 들어보면 정상이 공동성명을 발표하는데 뭐 국제무제나 다자협력을 강화하자 이런 얘기도 하면서 세계적인 평화와 안보에 대해서도 좀 신경을 쓰자 이런 얘기를 하는 거죠. 그리고 또, 또 뭐가 있냐면 유엔 안전보장 이사회의 개혁이 필요하다 이런 얘기를 해요. 그러니까 사실은 택도 없는 나라, 나라에게 그런 말을 할수 없는 거잖아요. 세계 평화 안보 얘기를 하고 유엔 상임이사국 관련해서 어, 어, 유엔 안전보장 이사회가 개혁이 필요한데 뭐 효과성, 투명성, 민주성, 책임성, 대표성을 강화하는 정도로 개혁을 해야 된다. 이렇게 말을 한다는 것은 스페인이 대한민국을 바라보는 것이 대한민국이 정말 G7 이상의 국가에 해당한다. 그렇기 음. 때문에 대한민국 정상, 정상에게 이런 얘기를 하고 공동성명을 발표한 것이다. 라고 봐야 될것 같습니다. 음. 그러니까 스페인의 한 경제학자 교수가 스페인이 한국을 따라잡으려면 172년이 걸린다고 했대요. 그만큼 그 이미 우리나라가 모든 분야에 대해서 뛰어나게 선진국이 되어 있고 이러한 부분들을 어찌됐든 같이 동반자를 해야지 자기들도 배워갈 수도 있는 것이고 같이 공유할 수 있는 거다 보니까 지금 얘기가 나온 거 제일 중요한 것은 우리나라가 IT 강국 또 제조업 강국 그리고 바이오 강국이라는 게 이번 코로나 사태로 인해서 확인이 된 거거든요. 근데 이세 개가 미래를 주도할 수밖에 없는 어, 것인데 어떤 나라들은 아예 하나도 없는 나라가 있고 어떤 나라는 예를 들어 대만 같은 경우 대만을 무시해서가 아니라 IT 하나 정도는 강국이에요. 근데 나머지는 거의 뭐 없잖아요. 일본 같은 경우도 마찬가지고 중국 같은 경우 제조업은 강국이지만 나머지는 그렇게 강국이라 말하기 좀 힘든 이런 근데 우리나라 같은 경우 이, 이 모든 것들이 다 거의 선두에 있는 국가다 보니까 이런 것을 좀 배워가고 싶어하는 것 혹은 자기들이 못한다면 같이 네. 전략적으로 같이 하자. 이런 게 아닌가 생각합니다. 그러니까 문 대통령이 지금 스페인 이제는 오스트리아 갔잖아요. 오스트리아하고도 전략적 동반자 관계로 한 단계 격상했단 말이에요. 음. 오스트리아가 전략적 동반자 관계 맺은 나라가 유일하게 스위스였어요. 그러니까 두 번째 나라가 된 거고 그러면서 아시아에 아예 없다시피 하니까 간단히 말해서 유럽에 약간 지금 뭐 오스트리아만 해도 어마어마한 문화 대국이고 지금 기초과학 분야에서는 뭐 노벨상을 17명 달 정도로 굉장히 튼튼한 나라거든요. 그 스페인 같은 경우는 언제적 스페인입니까? 무적함대 뭐 그래갖고 사실 그 유럽의 제국주의들이 전 세계를 휩쓸던 시절이 있었잖아요. 그렇죠. 지금 아시아의 대한민국이 그 즈음에 유럽의 어떤 국가들 같은 그런 느낌이에요. 현실적으로 보면 진짜 스가하고 문 대통령이 G20 그 정상회담에서 보여줬던 그 여러 가지 포지션들 있잖아요. 그냥 적나라하게 드러난 거다 보시면 될것 같습니다. 이제 산체스 총리도 좀 약간 칭찬해주고 싶은 게 사실은 우리가 스페인 하면 뭐 레알 마드리드나 이렇게 축구만 좀 알고 있었잖아요. 축구 뭐 이렇게 투뭐 이런 생각 뭐좀 했었는데 이렇게 대한민국 대통령을 환대하니까 마치 우리가 환대받는 듯한 느낌이 들어서 아 스페인한테 좀 호감도 가고 좀 잘해줘야 되겠는데 이런 생각을 들어서 아 산체스 총리도 정치를 잘하는구나 칭찬을 좀 해줘야 되겠구나 감싸 안아줘야 되겠구나 이런 생각을 좀 하게 됩니다. <웃음> 근데 스페인이 같은 반도 국가잖아요. 어, 그렇죠. 바다, 그러다 보니까 약간 국민의 성격이 좀 다열지다 <웃음> 많이 들었기 때문에 잘될수 있다 생각하고 있습니다. 산체스 총리가 한 말인데요. 디지털 분야에서 한국 기업들의 경험과 
기술적 노하우는 스페인에도 큰 기회가 될수 있다고 생각합니다. 그러면 달라는 거죠. 어. 그러니까 <웃음> 한국이 그렇게 디지털 분야에 되게 어마어마한 발전을 했거든요. 이목 박근혜 때 한번 생각해 보시면은 그런 분야들을 거의 중국에 뺏기다시피 했던 거를 지금 4년 만에 찾아오고 있는 이런 거 이런 거예요. 그러니까 스페인하고 뭐 태양광, 풍력에너지, 전기차 이런 거를 지금 기대하고 뭐 관련된 MOU가 나오고 막 이, 있다 보니까 우리는 가서 뭐 대통령이 환영식에서 어마어마한 무슨 사유를 받고 이런 것만 보지만 실제적으로 이런 외교는요 경제 외교하고 다니는 거예요. 그렇죠. 어렸을 때 미국이나 이렇게 외국에서 유명한 정상들이 오시면 우리나라가 막 그런 그 퍼포먼스를 많이 해줬잖아요. 카퍼레이드든 뭐든 그게 결국에는 거기에 잘 보여야지 뭐 하나도 네, 얻을 그렇죠. 수 있으니까 음. 그런 걸한 것인데 반대로 문재인 대통령이 그런 걸 대접을 받는다는 것은 그럼 그 나라 입장에서 봤을 때는 이렇게 해야지 우리가 절박함을 또 표현하는 것이라 생각해서 정말로 자부심 많이 느꼈습니다. 저는 어릴 때부터 학교를 그 김포공항 근처에 다녀서 외국에서 주요 국가 원수들이 올 때마다 길거리에서 태극기 들고 굉장히 좋아했습니다. 왜냐하면 저희 이제 중학교에서 예를 들면 30분 걸어서 그 김포 가도록 가요. 뭐 욕하면서 우리 몇천 명이 가는 거죠. 우리 학교 뭐 근처에 있는 학교들이 다 동원되니까 음. 그러면은 줄 서서 태극기를 흔듭니다. 그러니까 미국의 대통령이나 주요국의 대통령이 올 때마다 음. 그러면은 또 좋아요 우리는 왜냐하면 수업 일찍 끝나니까 <웃음> 그리고. 그 당시 재밌었던 게큰 차를 봅니다. 그러니까 한 번도 보지 못했던 리무진, 그뭐 벤츠 리무진 큰 차량 국가 원수들이 타는 차량을 봐서, 근데 지금 보면은 굉장히 좀 창피한 거죠. 근데 이제 스페인이 그 아까 말씀하신 대로 우리나라랑 정서가 좀 비슷하다는데 국토 규모는 한 다섯 배 되지만 인구는 우리보다 조금 적은 거의 비슷합니다. 사천만 대 정도. 네. 그리고 1인당 GDP도 거의 비슷해요. 그럼 뭘 상징하냐면 우리나라 기업이 그 동유럽에 진출을 많이 했었거든요. 하지만 이제는 스페인을 거점으로 진출해도 어 상당히 우리랑 전략적으로 협력 관계에 있을 가능성이 크다. 그리고 스페인은 우리한테 조금 잘 보이고 싶어 하는 게 우리나라에 한때 스페인 열풍이 좀 불었어요. 그래서 유럽에서 가장 큰 관광대국이 영국, 프랑스, 스페인, 이탈, 이태리인데 그 중에 이제 스페인이 우리나라 관광객으로 먹고 사는 인구가 굉장히 많았거든요. 그래서 그런 면에서 이제 코로나 종식 무렵에 한국의 관광객이 다시 와야 그 그쪽의 자영업자들이 다시 살수 있다라는 생각을 아마 할 겁니다. 음, 알겠습니다. 문 대통령 외교에 대해서 내가 깜짝 놀랐는데 어제요. 저는 항상 뉴스를 모니터링하잖아요. 문 대통령 뉴스가 SBS 방송에 단한 곡지도 안 나오더라고요. <웃음> 야 놀랍더라 이런 생각을 해봤습니다. 여덟 시 뉴스에 단한 곡지도 안 나와. 그러니까 SBS 뉴스 보면 계속 그러는 게뭐 네. 이렇게. 뭐 잘한 거에 대해서는 왜 이렇게 하나도 대통령 칭찬을 안 하는지 그거 진짜 SBS만 그런가요? 박근혜 때는 히잡의 정치학이라는 아, 뉴스를 냈던 바로 그런 사람들이고 제가 저번에 말씀드렸잖아요. 문 대통령이 G7 가서 막 하고 있을 때 뉴스 보도 꼭지 열두 번째 꼭지 그앞 꼭지가 이준석 따릉이 <웃음> 따릉이 다음 나왔다고 에라이 가볍게 유호정 의원으로 한번 가보겠습니다. 타투 드레스 뭐 요건데요. 사진 한번 볼까요? 여기 대해 논란이 되게 많아요. 네. 국회의원 저래도 되냐? 이런 논란도 있고 국회의원 저럴 수 있다. 유호정 이야기는 음. 국회의원 이런 걸 하라고 있는 거다. 음. 이런 거거든요. 이야기 핵심은 타투 소위 말하는 문신을 할때 법에는 의사만 할수 있게 되어 있는데 현실적으로는 의사보다 이 미용하시는 분들이 훨씬 잘한다. 지금 대부분의 사람들은 의사한테 하지 않기 때문에 아담한테 홍준표도 지금 이법 발의에 공동 발의했더만요 <웃음> 논선 문신 그러니까 <웃음> 이 부분에서 이걸 바꾸내자라고 하는 
법을 발의했는데 그게 이제 이슈화가 안 되니까 본인이 직접 저건 진짜 타투는 아니래요. 금방 지워진답니다. 스티커 형태인데 저거 해서 드러냈는데 여기에 대해서 여러분들의 생각을 좀 허심탄회하게 한번 들어보겠습니다. 그래도 생각들이 어떠세요? 저게 너무 과하다 아니면은 그렇게 할 수도 있는 거다. 좀 저, 과하죠. 난 저는 저부터 말씀드리면 왜냐면은 대한민국의 국회의원 300명이 자기 법안을 홍보하기 위해서 다 저런 식으로 만약에 한다. 그러면은 국회의원들은 기본적으로 법안을 발의하고 그 내용을 국민들에게 토론을 잘 하고 뭐그 내용을 통해서 법안이 통과될 수 있게 해야 되는 것이고 저는 정치는 기본적으로 숫자 가는 거라고 생각합니다. 그러니까 주변에 있는 국회의원들의 법안을 통과시킬 어차피 그 과반 이상의 동의가 필요하잖아요. 그런 걸 해야지 지금 이호정은 이게 통과 안 된다 하더라도 일단은 정치인으로서 언론에 비치는 모습은 성공했거든요. 그래서 너무 언론을 상대 쇼를 좀 많이 하고 있다. 젊은 정치인이. 그래서 음. 그런 면에서 좀 안타깝고요. 저 법안 통과와 관계없이 저 짓을 너무 과도하게 하면 결국은 음. 그걸로 정의당의 이미지가 좀더 몰락할 음. 것이다. 라고 생각합니다. 저는 뭐 하는 거야 라고 생각하게 들다가도 그럴 수도 있겠다라고 이제 좀 정리가 되는 게 어떻게 보면 좀황 작가님이나 반대일 수 있는데 사실 국회의원이라는 것이 이제 현상에서 벌어지는 일들을 어떻게 제도화하고 입법화해야 되는지 고민할 수밖에 없잖아요. 그거와 관련해서 국민들의 상당수가 이해관계가 걸려 있으니까요. 그런데 이제 요정 의원 같은 경우는 현실적으로 문신이라는 게 지금 어 병원에서 안 이루어지고 실질적으로 뭐그 어, 병원 이외의 곳에서 이루어지는데 이런 것들이 오히려 제도화되는 것이 바람직하다라고 생각했을 것 같고 그러면 제도화하기 위해서 국회의원으로서 무엇을 할수 있나라고 봤을 때어 가장 효과적인 방법이라고 본인은 생각했을 것이다라는 고좀 이렇게 마음이 어, 읽혀져서 그래 이렇게 어떻게든 간에 본인 스스로 국민을 위하는 일이라고 생각을 하고. 어, 그 길이 저게 가장 효과적이라고 해서 선택을 했다면 나름대로 이해할 부분은 조금 있다. 다만 이제 말씀하신 것처럼 정의당의 이미지가 저렇게 전락을 하는 것에 대해서는 본인 스스로 좀뭐 이렇게 오케이. 다른 방법을 찾아야 되겠다. 저는 뭐 솔직히 저는 이런 거 나쁘진 않다 생각을 해요. 근데 다만 본인이 여성이고 우리가 만약에 남성이 만약에 이런 행동을 했다라면 과연 무슨 말을 했을까? 본인이 그 어쨌든 깊게 파인 어 그런 드레스를 입고 등에다가 그 타투를 스티커를 붙인 건데 남성이 근데 만약에 남성이 본인이 옷을 우도도 벗고 등이는 혹은 뭐 다른 여성분과 같이 그렇게 했다라면 여성을 활용했다라 이런 이런 지탄을 받을 수가 있을 수 있었다라는 것입니다. 예를 들어서 뭐팔 같은 거에서 보여줄 수도 있다 생각 좀 하고 있고 그러니까 퍼포먼스를 하더라도 본인들이 그동안 말했던 거에 반하는 지금 행동을 했던 부분들 문제가 있다. 제가 얼마 전에 와이프랑 레깅스 복장이라고 하잖아요. 여성분들이 조금 좀 그렇게 입고 다니는 것에 대해서 그 와이프랑 같이 지나가는데 어떤 분이 지나가시길래 와이프가 그런 얘기 했어요. 아, 저, 저런 건좀 아니냐, 아니지 않냐. 내가 좀 꼰대라서 그런지 모르겠지만 좀, 좀 민망하다. 그래서 와이프랑 약간 그런 얘기를 하면서 순간 말 실수를 한번 했어요. 뭔데, 뭔데. 들어보자. 해도 될까요? 나야 뭐, 눈, 내 눈은 즐겁긴 하지만. <웃음> 어? 조금. 잘못했네. <웃음> 보는 내 눈은 즐겁긴 하지만, 이런 말을 했다고 와이프한테 진짜로 욕을 먹었는데. 근데, 제, 진짜 제가 그걸 입고 나오라고 한건 아닌데. 어쨌든, 근데 이런 말 한마디 해도 그런 지탄을 받는데, 여성의 의원이, 어, 좀 이런 퍼포먼스를 벌인 거에 대해서는 조금은 정의당스럽지 못했다. 생각 좀 하고 있어요. 어, 정의당스러운데 뭐. <웃음> 
그러니까 실제로 정의당은 노동자 뭐 물론 그게 이제 뭐 젊은이들한테 핫한 이슈 이런 건 아닌데 저는 일단 기본적으로 유호정 자체가 논란이 많은 사람이잖아요. 그렇죠. 근데 이게 어떤 호감을 갖고 있는 정치인이 그런 퍼포먼스를 했을 때는 평상시에 어떤 긍정, 아, 포지티브한 그렇죠. 것들 때문에 좋게 받아들여질 수도 음. 있다고 생각하는데 계속 논란만 만들어내면서 정치하는 게요. 결코 정의당이나 본인한테 도움이 안 된다고 생각이 들거든요. 이거 유호정이었기 때문에 가장 큰 문제라고 저는 일단 생각해요. 유호정이었기 때문에. 그 자꾸 그 기득권과 마찰만 빚으려고 하는 그런 느낌 있잖아요. 원래 이 법안 우리가 소개해드린 적이 있는 게 원래 박주민 의원이 먼저 발의했던 법 중에 하나거든요. 몇번그 전에 발의됐다가 네. 실패한 법안이죠. 근데, 근데 저는 이제 타투 개인적으로 그 허용할 수 있다고 생각하는데 그 부분에 대해서 좀 생각을 많이 해야 될게요. 타투를 젊을 때 젊은 나이 합니다. 특히 그 남성분들이 예를 들어서 전신에 그리고 나서 몇년 지나서 후회하는 친구들을 제가 많이 봤어요. 빙고. 네. 맞아요. 근데 예를 들면 타투하는데 200만 원 들면 그거 지우는데 정말 몇 천만 원 듭니다. 맞아요. 그리고 그 고통이 타투했던 것에 몇 배거든요. 그러니까 젊을 때는 충동적으로 타투를 할수 있어요. 하지만 대단히 신중해야 되거든요. 그래서 저는 예를 들어서 눈썹 문신이 만약에 필요하다. 그러면 은 이거 정말 병원에서 좀 해야 된다고 생각합니다. 눈썹 문신에 대해서. 그게 그 어, 자신의 얼굴에 그 컴플렉스를 좀 지우는 측면에서 만약에 하고 싶다면 그리고 타투 자격을 주더라도 엄격히 제한해야 된다. 그리고 충분히 나중에 그 이거 지우는 비용 지울 때그 기간이 필요한 거에 대해서 인질라고 동의서를 문서상으로 받아야 된다. 근데 그냥 지금 상태에서 타투업을 양성화 시킨다 그러면은 양성화란 얘기는 아, 국가에서 해도 되나 보다. 허용한 것이다라고 더할 가능성이 크거든요. 하지만 나중에 젊은 친구들이 생각을 해야 됩니다. 나중에 아이가 태어났을 때 우리 엄마 아빠의 몸이 용으로 호랑이로 둘러싸여 있다. <웃음> 아니, 그러니까 문신이라고 하면 뭔가 좀 옛날 느낌 나고 도와지. 똑같은 말인데 타투라고 하면 뭔가 패셔너블하게 보이는 건 맞는데 황 작가님 생각에 100% 동의하는 게요. 맞습니다. 내가 아는 친구가 하나 있어요. 20대인데. 이 친구가 알바 통해 가지고 자기 등하고 이쪽에 문신을 완성하지 못한 상태로 지금 <웃음> 계속 돈벌 때마다 족족했단 말이에요. 근데 완성도 되기 전에 지금 제가 들은 이야기는 지우고 싶다 해요. 음. 왜냐하면 어디 목욕탕을 가도 그렇고 어떤 장소에 가도 그렇고 아까 자녀들 이야기도 그렇고 나는 진짜 그거 벌 때마다 한심하다고 느끼는 게 진짜로 꼰대라서가 아니라 몸이 도와집니까? 그 몸에다가 예를 들면 대부분의 사람들이 멋있다고 느끼는 거라면 상관이 없지만 혐오스러운 것들을 일부러 해내면서 이게 마치 어마어마한 패션이나 되는 것은 이 자체는 저는 굉장히 거부감을 느끼고 있거든요. 그 몸에다가 뭐 옛날에 뭐 신체 발부는 수집 뭐 불감 회상이 효지시하다 이런 말까지는 덧붙이고 싶지는 않은데 이게 전체 사람들 중에 누군가의 몸에 그림이 막 어마어마하게 그려져 있으면 그게 좋아하는 사람이 많겠어요? 싫어하는 사람이 많겠어요? 싫어하는 사람이 결국에는 국회의원이 그 문신이라고 하는 부정적 이미지에다가 요구를 막 퍼포먼스까지 하니까 정말 할 일이 없나 보다 이런 생각이 드는 거예요. <웃음> 저도 이제 문, 문신 얘기가 나와서 그런데 제가 눈, 제 눈썹 관련해서 사람들이 문신을 했냐고 물어보시는지 많이 있어요. 그래서 제가 말씀드렸습니다. 솔직하게. 45년 전에 어머니께서 해주셨다고. 아, 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 아
지난번 한번 했잖아요. 근데 유호조 의원이 고집은 있는 것 같아요. 한번 BTS를 활용을 해서 한번 썼다가 저격당하니까 거기에 그냥 꿍하는 것이 아니라 한번더 이런 퍼포먼스를 했다라는 거 보면은 참이 사람이 고집은 있구나. 그러니까 이제 그 부분은 필요해요. 그러니까 예를 들어서 내가 상처를 가리기 위해서 흉터를 가리기 위해서 그 성형상으로 정말 문신해야 될 필요 있습니다. 그러니까 그 내가 이게 얼굴에 뭐 어릴 때뭐큰 흉터가 있다든지 그런 거 가리기 위해서 아니면 팔에 가리기 위해서 그건 필요해서 저는 이 양성화 시키더라도 어느 정도 의료적 그좀 교육 과정을 거친 자격을 가진 사람들 중심으로 하는 쪽으로 해야지 그 지금 그 타투이스트를 업으로 하는 분들도 저는 만약 양성화 시킨다면 충분히 교육과 그 나름의 책임질 수 있게 해야 된다. 그 여러 측면들이 있어요. 기껏 시술을 해. 근데 이 사람 불법인 거잖아요. 그래서 이게 불법을 신고하겠다. 이런 식으로 해서 이제 그런 위험에 노출되는 경우가 꽤 많은데 이런 것들은 법을 정비해야 되겠지만 음. 이게 사회적 아주 현안이나 이런 게 아니기 때문에 관심 못 받고 있고 그렇다 보니까 이게 이제 이런 식의 과한 퍼포먼스를 통해서 또 비호감도 막 높이고 뭐 이런 상황이 되는 거 아니겠습니까? 요즘에 그 머리 없으신 분들 있잖아요. 머리를 심기도 하지만 머리카락 대신에 타투를 하기도 해요. 그럴 머리카락 대신에 이렇게 네, 네. 아예, 아예 이제 아예 없으면 앞머리 없거나 그러면 이렇게 짧은 머리처럼 보이는 구준엽이기도 네. 합니다. 구준엽이 이렇게 했다 그러죠. 네. 자 아무튼 상황은 좀 알고 계시기 바라겠고요. 유호정 의원은 여러분들 생각보다 그 당에서는 비례대표 한 번밖에 못해요. 그렇죠. 그러니까 열심히 도전 활동하시라고 <웃음> 말씀드리고 싶어요. 여기까지 하겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 배훈천 씨라고 광주하고 담양에 커피숍 하는 분이 하나 있어요. 이분이 이제 문재인 정부의 경제정책은 무능, 무식, 무대포, 뭐현 정부 들어서 공무원, 배달기사, 노인 일자리 말고 늘어난 일자리 받냐. 정치권 시민단체 사람들은 우리처럼 가족 먹여 살리기 위해 일해본 적 있냐. 현 정부 정신 차려라. 뭐 이런 식으로 이제 광주에 살기 때문에 사실은 그이 수구 언론들이 딱 써먹기 좋은 포지션에서 문재인 정부를 막 비판하고 좀 엄한 말로 하니까 여기에 대해서 이제 조국 장관이 좌포치겠다 이렇게 표현하면 좀 그렇고 이런 부분에 있어서의 그 문제를 이렇게 링크를 하나 걸어줬는데 그것 때문에 소위 말하면 문자 전화 폭탄이 막 날라들었다 이런 식으로 또 이제 까는 용도로 쓰는 거거든요. 근데 이분은요. 그러니까 광주에 있어서 그렇지 사실은 이런 스타일을 솔직히 말하면 저쪽이 이제 그 프레임 벗어나려고 엄청 노력하는데 제가 봤을 때 그냥 일배예요. 그렇죠. 지금 국민의 힘이 소위 서진 정책을 하겠다고 혼하면서 표 많이 얻겠다고 여러 가지 쇼들을 하지 않습니까? 네. 최근에 그 당원 가입 열풍 해가지고 이틀 동안 800명 가입했다는데 서버 마비. 
<웃음> 말도 안 되는 거짓말이잖아요. 800명 가입하는데 어떻게 서버가 마비돼요. 이런 상황도 있고 재밌는 게 호남에도 열풍 헤드라인 걸어요. 그 안에 기사 내용 들어가 봤더니 사진은 사진 충남 공주야. 공주. 그러니까 자꾸 국민의힘의 이준석 당대표가 되면서 젊은 층들을 막 어마어마하게 가입하고 있다. 호남도 가입하고 있다. 이 연장선상에서 민심을 분열시켜 내려고 하는 용도로 써먹는 거예요. 이 사람 말을 가져와서 엄청 사이다다. 막 이런 식으로. 그리고 결국은 조국 장관이 좌표를 찍어서 그 집에 막 전화 폭탄이 갔다. 광주 사람들이 그냥 내버려 두지 않는 거죠. 왜냐? 우리가 방송을 해오는 관점에서 이런 얘기 있잖아요. 문재인 정부가 엄청 잘했는데 방역뿐만 아니라 경제에 포함해가지고 대한민국의 이상이 현실적으로 4년 동안 G7의 이상까지 올라갔는데 이 정도 하면 잘한 거잖아요. 근데 정권 교체를 하기 위해서 공정 이슈 같은 걸 가져와가지고 계속해서 공격하는 용도 중에 광주 사람이라는 이유로 계속 회자가 되면서 호남 사람들이여 탈 문재인 하라 요거 선도하고 있는 거 아닙니까? 그리고 그 탓은 조국 탓이라고. 그러니까 요거의 내용이 중요하다 생각하고 있는데 이 사람이 이제 이렇게 하면서 처음에 강주 사람이 약간 문재인 정부를 어좀 비판하니까 좀 뛰어 부멈을 좀 해주는 게좀 있었어요. 그러니까 조국 장관님께서 이 사람의 진실은 그게 아닐 것이다. 이 사람의 정치 성향을 봐야 된다라는 어 약간 발언을 좀 했었다라는 것이죠. 근데 그 봐야 되는 이유가 뭐냐면 이 사람 또라이죠. 아 이렇게 말하면 안 되나? 그 5.18 특별법에 대해서 반대하는 단체 혹은 그 사람들 중에서 서명을 했는데 네 번째 서명을 했어요. 이게 호남 대한 포럼이라고요. 네. 사실상 국민의힘 지지 단체 출신이에요, 이 사람. 네, 이것을 만든 사람이 국민의힘 그 당협위원장이고 거기에 대해서 네 번째에 서명을 했는데 네 번째 다섯 번째 안에 서명을 한 사람들이면 거의 발기인 아닙니까? 모여가지고 서명을 하고. 자기 지인이나 다른 사람한테 받아오는 정도니까. 그러면서 자기는 그냥 여기에 그냥, 어? 그냥 자영업자로서 혹은 뭐 자, 원론의 자유? 이런 부분들 때문에 자기는, 어? 서명한 것이다. 이런 식으로 피해가고. 또 문재인 정부에서 비판하니까 약간 응원의 글을 받지 않았겠습니까? 보수나든지 이런 쪽에 대해서. 그건, 그, 그거는 즐기고. 반대로 비판하는 쪽에 대해서는 즐기지 못하겠다는 것은 그럼 이런 말을 하지 말았어야죠. 어차피 이런 논란을 만들 수밖에 없는 행동을 해놓고서는 논란이 발생하니까 나 잘못 없는데 나한테 조국이 잡혀 찍어서 조국 나쁜 놈이다라고 말하는 것 자체는 진짜 한심한 놈이다 생각 좀 하고 저번에 그문 대통령한테 고발당했던 청년이라고 했던 그래서 대통령이 어찌 청년을 고발하냐 했던 바로 그 사건하고 맥락이 똑같은 거예요. 사실은 그 자는 국민의힘에 공천 신청할 정도지 청년만 빼면 그냥 국민의힘 사람인데 그 사람이 너무 심하게 말도 안 되는 걸로 고발당하는 상황이잖아요. 이거 마찬가지예요. 사실상 국민의힘 그 반계에 있는 계열에 있는 사람이 문 대통령을 욕했더니 호남인이 문 대통령을 욕했다로 둔갑시키는 거지 않습니까? 이 배운천 씨의 말을 보면은 정말로 이게 일배라고 판단할 수밖에 없는 게 문재인 정부의 경제 정책이 무능무식이라고 말씀하셨는데 저희가 방송에서 항상 말씀드렸지만 문재인 대통령 취임하고 나서 1인당 국민소득 3만 달러 이상 5천만 명 이상의 국민이 있는 나라 305 클럽에 가입했고 아, 경제 규모로 세계 10대 안에 들어오게 됐고 G7 회의에도 참관국으로 연이어서 초대받고 있는 상황인데도 불구하고 마치 경제정책이 무능무식하다고 말씀하시는 것은 잘못된 것이고 그리고 정치권이나 시민사회 사람들 가족 먹이 살리려고 정말 열심히 다 일하고 노력하고 있습니다. 그런데 이런 것 관련해서 공격을 받는다면 반론을 할수 있잖아요. 
그래서 저는 반론이나 자기 자신의 입장을 드러낼 수 있잖아요. 그래서 조국 전 장관께서 MBC에 방송 나온 것을 링크를 시켜놓은 거잖아요. 근데 그거를 마치 언론이 조국이 좌표를 찍었다라고 그런 프레임을 씌우는 것 자체가 잘못됐다고 생각합니다. 이게 왜 좌표를 찍은 거예요? 왜냐하면 조국 장관 입장에서는 충분히 반론을 할수 있거든요. 근데 음. 그런 반론을 가지고 좌표를 찍었다고 프레임을 씌우고 또 그런 반론에 동의하는 사람들이 또 잘못됐다고 얘기하는 것을 마녀사냥이라고 호도해버리고 이런 프레임으로 몰아놓고자 하는 언론이 정말 잘못됐다 잘못된 것이고 이렇게 해서는 안 된다라고 생각합니다 그러니까 저는 이 내용이 그 본인이 평소 하고 싶었던 얘기라 하더라도 호남을 대표하는 입장에서 본인이 말하면 안 된다 왜냐하면 이게 마치 자기가 호남의 그 자영업자들을 대표하는 입장인 것처럼 말하면 그 왜곡된 그 과대표성이 있다고 생각하고요. 두 번째는 이 만민토론회라는 것 자체가 지금 천영우 전 아, 외교안보 네. 수석했던 네. 사람 그 사람이 주도해서 만든 이명박 부분이기 때. 때문에 네. 이명박 때 보수적 성향을 띌 수밖에 없는 단체에서 어, 호남이 이용되는데 본인이 도구로 활용되고 있다라는 인식을 좀 했어야 되는데 그리고 어떤 사람이 이런 발언을 했을 때는 거기에 따른 후폭풍도 다 감당해낼 수 있어야 되는 겁니다. 그래서 그리고 이제 이게 그런 거예요. 호남 사람도 문재인 대통령을 싫어한다. 첫 번째, 두 번째는 최근에 그 학동에서 일어난 건물 붕괴 사고 있잖아요. 그 관련돼 있어가지고 어떤 식의 보도가 나오냐면 일관되게 조폭 출신 뭐 누구 해외로 도피 뭐 이렇게 나오잖아요. 그 이미지는 엄청 나쁘게. 사실 광주 같은 데서도 투표를 하면 현재 국민의힘 같은 당의 지지율이 나오긴 나와요. 나오죠. 몇 퍼센트 나온단 말이에요. 근데 광주에 기반적으로 이렇게 뭔가 5.18이라든지 어떤 민주시민은 또 조폭으로 몰아갑니다. 헤드라인을 그렇게 만든단 말이에요. 아니, 5.18 부상자 중에 조폭이 있을 수 있잖아요. 그렇지 않습니까? 근데 그 모든 시민을 마치 광주 사람들은 조폭이다 이렇게 이미지로 몰아가 버리거든요. 언론이 이거 잘못됐습니다. 이게. 이런 방식으로 뭔가를 한쪽으로 몰아가고 이게 마치 민심인 것처럼 해서 우리가 사람 보이잖아요. 이게 광주 시민과 민주당의 갈아치기. 그 교묘하게 끼어들어가지고 광주 시민들은 이제 문재인 정부 버렸어. 내가 요즘에 계속 외치는 주제가 그거예요. 이렇게 잘했는데 무슨 정권 교체를 한다고 난리를 치냐. 정치의 기본 원리 아닙니까? 잘하면 기회를 더 주고 못하면 바꿔내는 건데 못하지 않았는데 일부 문제를 가져와서 정권 교체하자고 그러면서 내부적으로는 계속 흔들어대는 거예요. 이준석도 광주 가고 윤석열도 김대중 대통령 도서관에 가고 그래서 호남 사람들의 표를 막 자극하면 일부만 가져오면 그걸로 대선을 이길 수 있다고 생각하는 여기에 언론과 저런 선수들이 끼어들어서 지금 이 작업이 벌어지고 있는 거죠. 뭐 속으실 분들 많지는 않은데 그래서 우리가 분석을 해드리는 거예요. 여기까지 하겠습니다. 우리 황희두 민주연구원 이사의 무죄받은 얘기 잠깐만 해보실까요? 우리 황희두를 다룰 생각을 했다는 게 왜냐하면 이게 중요한 사건 중에 하나라고 봐요. 허위성 인식, 가짜라는 인식이나 비방 목적이 있다고 보기 힘들다. 네. 이거는 그냥 무죄에서 선고를 했는데 변호사님이 좀 설명을 해주세요. 아, 예. 보통 네. 이제 선거 사건 관련해서 허위 사실 일부 관련해서 무죄 나오는 경우가 대부분의 경우는 기사를 인용해서 얘기를 하면 거의 무죄가 나옵니다. 왜냐하면 기사에 나오는 것은 나름대로 사실 검증이 많이 이루어졌다고 판단을 하거든요. 그런데 이 사건도 보니까 황희두 씨가 2014년도 6월 9일자 기사를 인용해서 자기 유튜브 채널에서 의혹 제기를 한 거더라고요. 그리고 그 의혹 제기가 구체적인 어떤 사실을 지목하거나 이런 것도 아니었어요. 그리고 이제 이 상대방들이 공인이기 때문에 
어, 법원 입장에서는 기사가 있기 때문에 허위라고 인식하기 어려웠고 공인이기 때문에 비방 목적이 있다고 보기 어렵다. 공인으로서는 그 정도 감당해야 된다. 이런 취지에서 무죄가 나왔습니다. 그리고 이렇게 무죄가 나온 걸로 봐서는 검찰에서 좀 무리한 기소가 아니었나. 황희두 민주연구원 이사 관련해서 충분히 그 관련 기사가 있었으면 아, 어, 뭐 이거 허위 사실인 건 몰랐겠구나라고 생각할 수 있었을 것 같은데 굳이 기소해서 이거 징역형을 또 구형했었잖아요. 어. 그게 이트죠. 징역 2년. 징역 2년. 이 정도 가지고 결국 무죄의 선고를 받았는데 검찰에서 아예 처음부터 혐의 없음 처분을 해야 되는 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 솔직히 이거는 만약에 말 말도 안 되는 소리지만 문제가 있다고 하더라도 그냥 직결 심판으로 뭐 벌금 뭐 50만 원, 100만 원이 정도. 값어치도 안 되는 것을 구형을 2년을 때린 것이고 저는 좀 이제 어좀 민주당이 좀 아쉬운 점은 어쨌든 아예 이거는 혐의가 없다라는 것이 법원의 판결이 나왔으면 민주당도 앞장서서 한마디 해줘야 되는 거 아니겠습니까? 어쨌든 어. 곽상도 하고 그러니까요. 국진당하고 같이 고소를 한 거거든요. 그러면은 당신들 어? 젊은 청년한테 말도 안 되는 걸 고소를 했고 여기에 대해서 무죄가 나왔으면 잘못했다고 미안하다는 거한 말에도 해라 라는 식으로 민주당에서도 한좀한 반대가 나왔으면 좋겠는데 아직 안 나오고 있다라는 것은 좀 아쉬움감이 좀 있습니다. <웃음> 그 사법부 트라우마라는 게 있는 게 아닐까 싶어요. 거기 건드리지 못하는 거. 아, 그래서 절대는 너 이슈에서 못 이긴다고 보거든요. 이슈 파이팅에서는 그걸 못, 못 건드리면 절대 못 이기는 거죠. 음. 사법부는 존중하는 게 아니라 견제하는 거다. 입법부가 할 역할을 아직도 깨닫지 못하고 있는 것 같고요. 어쨌건 지금 어. 재판부의 판결 내용은 이런 겁니다. 기사 일부 내용을 동영상 화면에 보여주면서 그대로 읽는 행, 형태의 발언이다. 기사를 활용한 것으로 보이고 기사 내용 자체를 왜곡하지는 않았다. 음. 황희두 씨가 곽이윤과 신천지 간 유착 관계가 존재한다는 발언을 하지 않았다. 의혹 제기를 넘어서서 구체적인 사실을 적시했다고 보기도 어렵다. 음. 여기 이제 이명박과도 관련이 있다는 거기에 대해서는 이명박 전 대통령이 퇴임했다고 해도 공인의 지위에 있다는, 있다고 보면 타당하다. 이전 대통령 미래통합당이 신천지와 관련이 있다는 의혹을 제기한 것은 공공관심사에 대한 것이다. 피고인은 검찰에서도 신천지로 인한 피해가 컸기 때문에 이런 점을 국민에게 알려야 한다는 점을 진술했다. 동기와 목적은 공공의 이익으로 봐야 한다고 판단되고 비방할 목적이 있다고 보기는 어렵다. 이럴 때 보면 사법부가 좀 정상으로 보이도 해요. 아니 근데 제가 왜왜 <웃음> 사법부를 편을 들고 싶지 않고 검찰을 뭐라고 하고 싶은 게 동영상 화면을 보여주면서 그대로 읽는 형태의 발언이잖아요. 그럼 애초에 그러면 이것도 문제가 되려면 애초에 그 동영상부터 문제가 됐어야 되는데 그렇지 않고 2014년도 6월 9일자 기사를 그냥 인용해서 한 거고 왜곡도 없었고 이 정도면 아예 기술 자체를 하면 안될것 같거든요. 그런 좀 의문이 들고 뭐 검찰은 그랬나 보죠. 기레기의 기사라서 이건 믿을 수가 없다. 그렇게 생각을 했나 그러니까 보죠. 말씀하신 대로 첫 번째 검찰의 무리한 기소 여기에 대해서 문제 제기를 하고 싶고요. 두 번째는 이런 일이 있을 때 저는 곽상도가 의견을 좀 표현해서 아니 난 정치인이다. 정치인에 대해서 한 젊은 사람이 음. 이렇게 비난한 거 나는 사실이 아니다. 그리고 나는 황유대에 대해서 그 명예가 훼손됐다고 생각하지 않는다 정도로 그냥 넘어갔으면 곽상도 이제 멋있는 사람이 곽상도한테 그런 걸 기대하는 아니 우리 대통령은 이번에 그런 식으로 좀 그렇죠. 했잖아요. 그러니까 이게 그 정치인들은 국민들을 대상으로 싸우려 하면 안 돼요. 그러니까 2014년도 곽상도와 신천지가 관련이 있다는 2014년 6월 9일자 기사 인용한 거에 불과해요. 그렇죠. 
그럼 이 기사부터 먼저 때려잡고 그리고 사실관계를 밝히는 이런 과정이 있어야 되는데 그건 맞습니다. 그러니까 신천지랑 코로나 방역이랑 관련해 갖고 공익성 있는 그러니까 이게 정상적인 판결이 되는 거예요. 근데 지금은 그문 대통령이 고발했던 아까 그 맥락하고 좀 비슷한 거죠. 황희두는 민주당 관련자니까 그렇게 해서 고발해서 검찰이 이거 사실 재판해 달라고 기소할 사안도 안 되는 거를 징역 2년이나 구형하면서 곽상도는 검찰 출신임을 간접적으로 드러낸 거 아닙니까? 그렇죠. 감히 네가? 그렇죠. 그러니까 이렇게 검찰이든 어쨌든 기소를 할수 있는 기관이 무리한 기소를 하는 것 자체가 피의자 신분에 있는 사람에게 대단한 압박을 주거든요. 그러니까 뭐 사회활동, 경제활동 모든 부분에서 압박을 주는데 저는 이렇게 재판에서 예를 들어서 이런 식으로 무리하게 기소를 했고 법원 판결이 철저하게 무죄로 나오는 전혀 유죄를 인정하지 않는 건에 대해서는 그 검사들의 책임을 묻는 그런 그 법무부의 발표가 좀 있어야 된다고 생각합니다. 그러니까 유죄 판결까지 끌어내면 그냥 그 검사는 역할을 했다고 생각해요. 저는 그 사법부의 옳고 그름을 떠나서 하지만 재판을 걸었는데 이건 검찰이 아까 말씀하신 대로 이건 무리한 기소다라고 결론 날 수밖에 없는 판결 여기에 대해서는 인사 고가 평점에 반드시 반영해야 된다. 그리고 법무부는 이걸 공개해야 된다고 생각합니다. 그리고 항의두 씨가 곽상도하고 국짐을 향대로 피해 보상 민사 소송 걸수 있나요? 아 지금은 아니죠. 그건 아니고 <웃음> 만약에 이제 기소돼가지고 뭐 재판 받아서 형을 살았다 그러면 뭐 이렇게 국가 배상을 받거나 하지만 지금은 재판만 받은 거기 때문에 그리고 어... 아니 어쨌든 이 사람들이 말도 안 되는 걸로 넘어가서 어쨌든 항의두 씨도 병원사도 선임을 했고 자기 시간이라든지 물질적 피해가 이 사람들 때문에 발생한 거니까 이 사람들 상대로. 아니 이제 죄가 있다고 주장하는 사람 입장에서는 판단을 받아봐야 되니까 음. 끝까지 가서 판단을 받아봐야 뭐 죄가 될지 안 될지 판단하는 것이기 때문에 어 손해배상은 안될것 같고요. 황희도 씨 일심에서 무죄 선고 받으셨는데 아마 검찰이 또 항소하겠죠. 어 무죄 받았는데 <웃음> 여기서 그냥 어 법원 말이 맞네 하고 어 자신 자신들의 기소가 잘못됐다는 것을 인정 안할 거기 때문에 아마 검찰이 항소할 텐데 또열 받는 게. 조수진이 자기 재산 누락한 사건이 있었죠. 선거법 위반. 그 사건 검찰이 항소를 포기했잖아요. <웃음> 그렇죠. 근데 보통 보면은 검사들이 이제 실형을 구형해가지고 벌금형이 나온다거나 아니면 뭐 구형한 거에 반절 이상 나오면 항소를 하지 않더라고요. 근데 이제 예를 들면 뭐 징역형 구형했는데 벌금이 나오거나 아니면 뭐 징역 구형했는데 무죄가 나온거나 이런 경우는 대부분 다 항소를 합니다. 근데 이거는 뭐 이렇게 관심 끈 사항인데 본인들은 유죄가 나올 거라고 확신했으니까 실형 2년을 구형했을 텐데 무죄가 나왔으니까 아, 항소하지 않겠습니다. 네. <웃음> 이제 시작이구나. 아, 다시 한번 또 <웃음> 힘들어 죽겠네. 그런데 일심의 효과는 커요. 그렇죠. 일심의 효과가 정경심 교수 판결이 그런 거거든요. 일심의 효과. 그래서 완전히 이제 고착화 시켜버려. 이심에서 싸우라가는 게 그래서 힘든 거거든요. 그렇게 사람들이 인식해버린 측면이 있어가지고 자, 어쨌건 굉장히 우리한테는 오랜만에 좋은 판결이 하나 나온 게 아니냐 생각이 들어서 한번 의지로 따로 다뤄봤습니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 박지희 씨, 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코어업 블랙마카로 파워업. 
블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 아무 생각 없이 듣는 방송 새날의 네버엔딩 스토리 196회를 시작하겠습니다. 반갑습니다. 자, 196회를 맞이했는데요. 우리 새가 날아든다의 유일한 비정치 팟캐스트 쇼양 프로그램 네버엔딩 스토리입니다. 자, 한주 동안 또 어떤 이슈를 또 경험했는지 또 들어보는 그런 시간인데요. 아, 저를 진행하고 있는 개그맨 김일희고요. 자, 제 옆에는 아, 저번 주에 한주 빠지셨죠. 아, 우리 새롭게 다시 새로운 마음으로 돌아온 우리 오사충기님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요 오사충기입니다. 네. 2주 만에 돌아왔습니다. 네. 아니 어깨가 더 이렇게 힘이 빡빡해진 것 같아요. 네. 네. 오늘 발급협회기를 시작했습니다. 어렸어요? <웃음> 네. 아또 그, 이사도 가셨잖아 이사. 예, 네, 이사를 갔더니 뭐 네. 구조를 모르겠어요 요즘 아파트는 아파트 안에 카페가 있어요. 아그동 아, 안에 큰 커피숍이 있어서 대구 뭐 하면 관리실로 관리비로 청구가 되고 그래요. 아 얼마야 한 잔에? 천 원짜리도 있고 되게 싸요. 좋은 아파트. 와, 아파트 내 이렇게 커피숍이 있어. 굉장히 큰뭐 요즘에 네. 게스트하우스 이런 게 네, 있어서 게스트하우스 있는. 아, 그때 말로 누가 오면 네. 옛날엔 네. 집에서 뭐 하고 자고 가뭐 네. 집안 사람 싫어하고 뭐 네. 와이프 죽으려고 하고 막 이런 게 없어요. 아 그냥 집에서 그냥. 예, 네, 게스트, 게스트하우스 재우고? 뭐, 그러더라고요. 그럼 또 관리비에다 또 청구되는 거예요? 그래. 네, 되게 싸요. <웃음> 제가 게스트하우스에서 <웃음> 네번 잡았습니다. 아니, 너무, 이제 너무 네. 정이 없어진 것 네, 같아. 맞아요. 그게 뭐야. 아니, 옛날에 에스키모드로 와이프까지 되는 <웃음> 게 무슨 집에서도 못 자게 하고 이제. 아, 그냥 막상 그 게스트로 잡아도 네. 게스트하우스가 편합니다. 아, 그래요? 아니, 아, 집에 와서 네. 좀 이렇게 내 옷도 입고 이불도 꺼내고 네. 뭐 서로 토하고 막 그러면서 네. 하면, <웃음> 그러면서 이제 집사람 눈치도 보고 하면서 정이 쌓인 거지 이건 뭐 별로야. 야 예전에 그냥 뭐 수영장 있는 아파트 정도면 아 되게 좋은 데다라고 네. 생각을 했었는데 네. 그걸 뛰어넘네 요즘 아파트들은. 네. 그런 카페에서 아줌마들 맨날 싸우잖아요. 이제 거기서 맨날 소문 돌고. 그런 네. 나누고. 네. 막. 네. <웃음> 벌써 <웃음> 벌써부터 서, 서명해라 뭐 <웃음> 과천시장 쫓아낸다고 난리도 <웃음> 아니에요. 그러니까 부러웠던 게 이제 딱 나가려고 하면 갖게 하면 잠깐만 있으면 엘리베이터 잡아준다고. 저 자기네 저기 방에서 눌러라 이거를 엘리베이터를 잡더라고요. 그래서 야 점점 좋아지겠구나. 제가 예전에 살았던 아파트는 그 온도 조절 난방 장치가 어디 있냐면은 그 싱크대 밑에 있어요. 이 돌리는 거지 돌리는 거지 프로페달. 그러니까 눈금으로 수치로 하는 게 아니라 감각으로 이렇게 하는 거 있어요. 우리 그거 근데 그런 아파트도 엄청 올랐다고 하더라고 저번 작년인가. 아 놀랐어요. 아, 신세계를 경험하고 계신 로사충이님 네, 함께하고 네. 계시고 그 옆에는 우리 마차님 자리하고 계십니다. 안녕하세요, 마차입니다. 네, 마차님 어떻게 한주 동안 잘 지내셨습니까? 네, 별일 없어서요. 네, 네. 야수님 얘기를 빨리 듣고 싶네요. 야수님 얘기 바로 바로 넘어갈까요? <웃음> 네. 요즘 다이어트로 자신감이 부쩍 상승하시면서 음. 패션 감각까지도 네. 한층 더 업되고 계신 우리 야수님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요, 야수입니다. 네, 한주 동안 어떻게 좀 계속 다이어트 몰아가고 계신가요? 제가 다이어트가 목적이 아니기 때문에. 네. 그냥 계속 맞아. 뭐 운동할까 하고 아니 목표가 그게 아니니까 있어요. 더 자연스럽게 빠지면서 선생님 손도 예뻐졌어요 스트레스를 안 받으니까 <웃음> 손도 예 네. 네, 되게 예뻐진 거예요 손을 일로 이때부터 이보다는 소리 많이 들었습니다 아니 안 오치는 손이라고 아니 어금니도 예뻐지셨어요 <웃음> 어금 살 빠지니까 어금니까지 달라 보이고 먼저 대가리가 줄어들지 않았어요 <웃음> 아니, 모든 게 모든 게 좋아 보여 
아니, 누가 살좀 빠졌다 그러면 맨날 물어보거든요. 네. 어떻게 뺐어? 그러면 이제 최근에 만난 분은 이제 그거 그 뭐지? 저 하루에 한 끼밖에 안 먹고 운동을 한대요. 음. 어, 굶으면 빠지던데 이러는 거 그냥 그래서 어, 너무 단순한 거예요. 그래서 아니 안 힘들어 했더니 괜찮아요? 오래 하면 괜찮아요? 그러면서 한 6개월인가 해가지고 한 10몇 키로 빼신 분이 있더라고요. 아니, 저는 먹는 건 철저하게 먹습니다. 네. 하루에 한 끼는 무조건 고기를 먹고 어, <웃음> 치킨이나 고기나 야, 모든 족발이든 건강 다이어트 네, 먹고 싶은 건꼭 먹습니다. 네, 잘하고 계신 것 같아요. 아 저도 뭐 이제 저번 주에 이제 날씨가 갑자기 막 더워지고 그랬는데 어, 아마 또 여러분들도 이제 슬슬 이제 막 이제 뭐 에어컨 트시는 분들도 계실 거고 뭐 저는 아직 틀 수는 없습니다. 에어컨이 올해는 에어컨과의 싸움이에요. <웃음> 설치 안 하려고. <웃음> 진짜로. 또 시작이야. 아~ 에어컨과의 전쟁이 일어났어요. 아, 빨리 얘기하자. 왜요? 왜요? <웃음> 아, 에어컨 그다 버렸어요. 뒤에 <웃음> 있는 거. 이런 얘기를 하지 말라고. <웃음> 이런 얘기 자체를 꺼내 더 짜증나니까. 아, 더 짜증나니까 맞아. 말을 아, 하지 말라고 그냥. 그냥. 그냥 줘버렸어 그냥. 아, 네, 진짜로. 갖고 우리가 왜냐면, 아우, 집이 넓은데 또 켜도, 이게, 아, 감당도 안 되고, 그래서, 집이 너무 넓으니까 이런 게 단점이더라. 그래서, 아, 올여름은, 그냥, 아, 이열치열이다. 너무 더워서 모텔 가서 자면, 이제 그게 경기보다 더 나와. 나름 이제 샤워 딱 하고, 선풍기 딱 틀어놓고, 그러고 자면, 아직까지는 시원했었어요, 지금까지는. 이렇게 두 달만 견디면 되는 거 아닙니까? <웃음> 어? 어렵지 않아요. 여러분들, 에어컨 없다고, 절대, 에어컨 없는 분들, 기죽을 필요 없습니다. 다 옛날 분들은 없이 잘 살았어. 그렇지. 자, 그렇죠. 자, 야. 그래서 오늘의 주제는, 아, 요즘 또 한참, 한참 또막 백신 얘기가 많이 있어가지고, 아, 꼭 백신, 꼭 주사 백신도 있지만은, 또 인생의 백신이 있어요. 그러니까 미리 뭔가 경험했을 때 나중에 어떤 더큰 고통을 당할 때 예방이 되는 거. 뭔가 뭐, 어렸을 때 했던 작은 경험이 나중에는 이게 도움이 되던 거. 이런 것들 있잖아요. 그래서 인생의 백신이라는 주제로 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 한번 순서 한번 정해볼까요? 자, 최첨단 추첨 시스템이 또 준비되어 있습니다. 네. 어, 다 준비되어 있었네요. 자. 네. 자, 우리 숫자 모르시는 분들을 위해서 네. 신 이렇게 아, 표시를 했습니다. 그, 아, 오사춘기님 얼굴을 보니까 자꾸 에어컨만 생각이 나네. 화가 나네, 갑자기. 아, 네. <웃음> 화가 나네. 그런 얘기를 하지 말라고, 사람 화나게 하지 말라고. 나는 에어컨 안 켜. 아, 나, 나 킹메트를 사니까 네. 되게 좋더라고요. 잘때 깔고 자는 거? 네, 너무 좋아요. 저 에어컨 바람 되게 싫어하고. 아, 그거 좀한번뭐 샀는지는 네. 한번 보내주세요. 네. 자, 이거 뭐, 시커먼 거 하나 있는 거. 예, 네, 1. 아, 1번이에요? 네. 어, 오케이. 제가 2번. 이, 이, 제가 2번. 제가 4번입니다. 4번. 네. 오랜만에 나와서 4번. 3번이고요. 자, 이야기 시작하도록 하겠습니다. 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대. 활짝 열려 소통하는 청와대. SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요. 트위터, 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요. 문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책. 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다. 참 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요. 자 인생의 백신. 아 요즘에 이제 진짜 이 백신 얘기가 예전에는 잘안 들렸는데 가끔씩 이제 뭐 어른들 중에서 이제 뭐 맞으신다라는 분 가끔씩 이제 들리고 했었는데 내 주변에서도 이제는. 백신을 맞는다라고 하는 분 많아요. 음. 얼마 전에 이제 우리 리마리오 선배님도 맞았더라고요. <웃음> 어, 리마리오, 예. 리마리오입니다. 어, 맞고 마주, 오셨어요. 예. 네. 리마리오 형도 맞았다고 그러고, 그 다음에 또 누구 이제 술 약속 잡으려고 하니까, 아, 요번 주는 안 된다는 거야. 음. 그러니까 이유가 뭐냐. 아, 요번 주는 자기가 백신을 맞기 때문에 
다음 주에 보시죠. 뭐 이런 갑자기 주변에 있는 사람들이 이제 백신 맞는 제 또래에 있는 분들이 은근히 점점 점점 늘어나고 있는. 특히 30대까지는 네. 얀센 백신 100만 명 맞잖아요. 그분들이 되게 많죠. 네. 김일이 씨 아직 안 맞았어요? 저는 아직 안 맞았. 아 저기 맞으신 분들이 그러면은 다 맞았나요? 예. 네. 다 맞았어요? 아, 저는 못 맞았어요. 그날 맞으러 가려고 하다가 일이 생겨서 아, 맞았고 두분 맞으셨고 자 그럼 50% 맞았으니까는 어쨌든 괜찮은 거 아니에요? 네, 네 괜찮은 거냐, 그죠? 네. 어, 50% 맞았으니까 네. 자 이걸 기다리고 있습니다. <웃음> <웃음> 그래서 이제 우리 엄마도 이제 막 맞는다고 얘기를 많이 하셔가지고. 그니까 이제 그게 있나 봐요. 어른들끼리도 그 자기 친하신 분들이 맞아가지고 괜찮으면 되게 안심을 하시더라고요. 그래서 이제 어머니도 아마 요번 주에 이제 어 맞으시려고 하고 있는데 한번 좀 보도록 하겠고 일단은 제가 이제 인생의 백신이라고 딱 얘기를 했는데 제가 최근에 이제 진짜 이, 이 몸에 대한 관심이 많아지는 거예요. 제가 자동차도 어디 조금 고장나면 되게 민감하거든요. 뭐 때문에 그러지 막 유튜브를 엄청 봐요. 갖고 뭐가 문제인지 막 찾아. 지금도 자동차가 이제 이 뭐가 딱 물려가진 느낌이 안 들고 RPM만 막 올라가고 그러다 보니까 도대체 뭐가 문제지? 하면서 지금 뭐그 뭘 청소를 해야 된다는 거예요. 그래서 그걸 이제 하나 찾아냈어. 그래서 그것도 조만간 할 건데 이제 내 몸으로 딱 왔을 때 제가 계속 이 자고 일어나면 오른쪽 팔이 계속 저린 거예요. 음. 이상하다. 나 담배도 끊었는데 이제 담배도 끊었단 말이에요. 내가 네. 지금 팔 저리고 그래서 그 중간에 깨고 그래갖고 4개월 전인가 이제 담배를 끊고 지금까지 안 피고 있단 말이에요. 금연에 성공하고 있습니다. 네. 근데도 이제 담배도 끊었는데도 계속 팔이 저려. 왜 그러지? 그리고 일어날 때 앉았다 일어날 때 어어어 어, 어 하고 일어나요. 그리고 소화도 잘안 돼. 확 이러고 있는데 이제 그때 그 리마리오 선배님하고 만나서 이제 이런 얘기를 했어요. 그러면 제가 이렇게 요즘에 좀 그렇다 그랬더니 야 그거 내가 알기로는 목디스크가 와도 그럴 수가 있어. 그러는 맞아, 거예요. 목디스크. 그래서 어? 그래요? 하고 나서 이제 목디스크 증세를 막 봤어요. 봤더니 나랑 너무 맞는 거야. 그러니까 어깨부터 해서 저는 오른쪽 팔이 많이 저렸거든요. 그 팔이 손가락까지 오는 거. 어, 손가락까지는 아직 안 갔는데 팔 오른쪽 팔이 저려요. 그리고 그다음에 앉았다 일어날 때 굉장히 힘들어. 그리고 걸을 때 기운이 없고 뭔가 그 정도면 그... 병원 가는 게 낫지 않아요? 환자야 환자. 저는 어렸을 때 병원 안 가던 버릇이 있어요. 아니까 아니게 진료는 의사에게 네. 왜 진료를 유튜브한테 물어봐요? 아니 그러니까 진료는 의사한테 물어봐야지. 어제도 확신이 있을 때 가야 된단 말이에요. 어제도 확신이. 아니 그러니까 그 확신은 의사가 좋아야 되는 거지. 아니 내내 내 확신을 갖고 의사도 이리 이리 씨도. 병원 안 가는 거에 대한 그게 있어요. 저도 잘 절대 병원 안 가고 잘안 가려고 그래요. 그게 진짜 위험한 거예요. 아니 열배 넣고는 절대 약도 그러니까 안 그러니까 약간 몸이 내가 좀 이상하다 싶으면 제일 먼저 의사한테 물어봐야 근데 돼요. 근데 우리 엄마, 우리 어머니가 네. 지금 저기 요실금인 줄 알고 요실금 약을 한한 사오 년을 드셨는데 반감염이었어요. 그러니까 의사들도 오진을 엄청나게 하는 거야. 내가 봤을 때는 의사들이라고 해도 아니, 그런 네. 그런 경우가 있죠. 오진하는 경우가 있는데 네. 그래도 확률적으로는 의사한테 찾아가서 진료받는 게 그렇죠. 제일 안전하죠. 근데 나도 어느 정도 알고 있어야 의사가 네. 얘기했을 때아이 자식이 <웃음> 슈킹을 하려고 하는구나 아니면은 뭔가 네. 나를 위한 아니, 진정한 아니, 우리나라 힘을 주는구나. 무료보험 시스템이 엄청 잘돼 네, 네, 있어가지고 네, 네. 오진을 하거나 과잉 진료를 하잖아요. 네. 그런 건강보험심사평가원에서 싹다 다시 돌려줍니다. 아, 근데 뭐, 나 같은 네. 사람한테까지 그렇게까지 하겠어요. 그러니까, 어쨌든 간에, <웃음> 일단 나도 약간, 내 나름대로의 경험 있잖아요. 그리고 막, 의사가 앞에서 딱 물어보면 당황을 해, 내가. 그래서, 어, 그, 생각을 하잖아. 그 증상에 대해서. 근데 이걸 먼저 보고 있으면, 어, 나에 대해서 좀알 수가 있어서. 그래서 쭉 봐, 보니까, 나랑 증세가 똑같아. 오른쪽 팔이 저, 어깨나, 이게 절린다라는 게 있고, 그 다음에 소화불량 얘기도 있고요. 그 자다가 아파서 깬다니까. 그 정도까지는 아닌데, 좀 이렇게 절여. 절이고, 그 다음에, 음. 
앉았다가 일어났을 때 되게 힘든 거예요. 누웠다가 일어날 때라. 그래서, 야, 이거 왜 그러지 하다가 이제, 어, 목 디스크인가 보다 하고선, 이제 목 디스크 관련된 거 이제 운동을 찾아봤어요. 그러니까 저는 디스크는 이제 수술을 하면 별로 안 좋다고 생각하거든요, 개인적으로는. 예, 예, 예. 수술, 허리 때문에 개, 개그맨 중에서도 한 친구가 있는데, 한 두세 번 했는데도 안, 지금도 안 좋아요. 디스크 수술을 받고 나서. 그래서 이거 웬만하면 운동으로 다 해야 된다. 그래서 일단 운동으로 안 되면 수술이지 사람들은 수술을 먼저 하더라고요. 그래서 저는. 진단까지 다 내렸네. 네. 그래서 일단 운동으로 <웃음> 내가 먼저 고쳐보자 해갖고. 근데 의외로 목 디스크 운동이 간단한 거예요. 그러니까 내가 왜 그런가 했더니 영상을 보니까 이 수박으로 비교를 해주더라. 수박 큰 거를 이렇게 손으로 이렇게 딱 들고 있어요. 이렇게 들고, 있, 이렇게 들고 있으면. 이게 이렇게 싹 세워서 들면 이렇게 들수 있잖아요. 수박 수박이 무거워도. 근데 목 디스크라는 건 목이 앞으로 나가는 거잖아, 이렇게. 그럼 이게 팔이 막 떨리거든. 수박 들고 있으면 이렇게. 알죠? 이거와 똑같다는 거야. 머리가 거북목처럼 목이 앞으로 딱 나가 있으면은 이 목에서 엄청난 스트레스를 받는다라는 거예요. 그래서 이거를 안 하려면 이제 고개를 이렇게 들어야 되는 거야. 원래 기본적으로. 그러니까 학교 다닐 때도 약간 그 일진 애들 있죠. 일진 껌 씻고 고개 들고 내 쳐들고 다니는 애들 있죠. 얘네들은 목 디스크 안 와. 학교 다닐 때도. 윤석열은 절대 안 오죠. 안 오, 안 오죠. 네. 목디스크 절대 안 오는 그 스타일이에요. 그러니까 고개 딱 들고 댕기는 친구들은 목디스크는 안 와. 거북목은 안 돼. 그런 친구들이 엉덩이에 종기가 생기죠. 어, 그렇죠. 엉덩이에 종기가 <웃음> 생길 수 있는데. 그래서 이제 그몇 가지 그, 그게 있어요. 얘네가 원하는 그 목디스크 체조가 있어요. 갖고 이제 목을 뒤로 주로 넘기는 게 많더라고. 이렇게. 목딱 펴서 이렇게 이렇게 가운데 중심 잡고 내리지 말고 이렇게 해서 뒤로 보내는 거 위주로 많이 하라고 그랬고 요거랑 그 다음에 도리도리. 이거, 이거, 이거. 이게 최고 좋다니까, 도리도리, 이거. 이거, 이거, 이거. 어, 이거. 그 건강이 좋다고 애기들한테 많이 시키잖아요. 그쵸, 어렸을 때부터. 애기들 어렸을 때부터 목 디스크 예방하기는 하는 거다. 도리도리 꼭 시키세요. 그거 장난 아니에요. 이거, 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 이거 좋고. 그 다음에 이제 내가 이거 하다가 또 이제 누워서 이렇게 했잖아요. 그 예전에 TV에서 보기 봤는데, 이렇게. 그 동물처럼 네 발로 걸어 댕기는 거 있잖아요. 예, 그게 예. 척추랑 목에 엄청 좋은 거예요. 보니까 누, 눕게 되면은 네 발로 딱 걷게 되면은 목이 들려요. 음. 동물들처럼 목이 딱 들려가지고 하는 김에 방바닥도 좀 닦고. 아, 어, 그렇지. <웃음> 그래서 내가 그래서 야 이거 이거를 이거다. TV 볼때 <웃음> 앞으로 이게 동물처럼 보면 되겠더라고. <웃음> 그러니까 내가 늘 집에 TV를 보잖아요. 그러니까 동물 자세로 보면 고개가 들려. 그러면 목 디스크 운동도 되고. 야, 말은 된다. 말 되죠. 네. 밥도 그렇게 먹고. 앞으로 이렇게 뭐 넷플릭스 볼 때도 이렇게 딱 동물처럼. 이렇게 해서 한 시간씩만 보면은 이게 낫는 거예요. 아니, 틀린 말 아니에요. 그래서 포유류의 그, 그 자세를 하는 게. 그래서 포유류는 치질이 안 걸리잖아요. 치질이 안, 안 걸려요. 인간만. 아, 술을 안 먹어서 그런 거 아니야? 인간만. 아, 술안 먹어서 치질 안 걸리는 거 아니었어요? 아니, 아니요. 그, 그, 혈, 그, 항문이 밑에 있잖아, 우리나라. 네. 그, 우리나라를 한다. 우리나라. 그, 인간은. 사람들은 안 돼, 다른 그래서 이거를 이렇게 하면, 그래서 이제 그 동물들은 시질 자체가 없대잖아. 그래서 그 자세를 하는 것도 있고, 그 다음에 잘 때, 이제 그, 목에, 목, 여기다 딱 되는 게 있어요. 잘 때도, 이 목을 제끼게 되는 게 있어요. 그래서 뭐, 뭐, 경추. 맞아, 경추 베개. 베개 이런 게, 왜 사람들이 사는지도 좀 이제 이해가 되더라고요. 그래서 경추 베개를 잘못, 해갖고, 거꾸로 비는 사람이 거의 대부분이래잖아요. 아, 그치, 모양상으로는 네, 그러니까. 원래 그, 둥글고 튀어나온 부분이 목 뒤로 딱 가야, 가야 되는데, 갖춰줘야 네. 돼. 그래서, 그래서. 이제껏 반대로 되고. 목이 이렇게 열려야 돼, 이렇게. 갖고, 여기가 아까 C자, D 목이 C가 돼야 된단 말이에요. C가 돼야지 건강한 목이라는 거예요. 네. 그러니까 이렇게 되면 휘어졌잖아요, 나 C처럼. 그래서 목이 이렇게 있어도 이렇게 탁 탄력을 버틴다 네. 이건데. 그래서 내가 이제 이 얘기를 왜 하냐면은, 아, 이, 결국 이유가 봤더니, 제가 예전에는 밖에 돌아다니면서 막뭐 아이디어 검사도 하고 뭐하도 하고 막 
다니니까 사실 핸드폰을 그렇게 오래 안 봤거든요. 음. 요즘에 이제 주식하면서 너무 많이 본 거야. <웃음> 고개를 이렇게 이걸 너무 많이 한거 이렇게 고개를 아, 이렇게 숙이면서 이게 안 좋아. 목에 무리가 온 거예요. 몇 시간씩 보니까 그몇 프로 오르지도 않는 거를 계속 <웃음> <웃음> 언제 오를지 모르니까 계속 보고 있다 보니까 목이 목에 무리가 와가지고 야 그래서 여러분들한테도 제가 왜냐면 이게 팔이 저리니까 제가 그동안 엄한 진료를 한 거예요. 괜히 담배를 끊고. <웃음> 이게 혈액순환 그래도, 그래도 담배는 끊어야지. 뭘로서 좋은 점은 그거 모르고서는 담배를 끊은 거야 실수로 네. 담배를 끊었는데 어쨌든 여러분들 그 이게 팔이 저리고 이런 게 다른 이유가 아니라 아목 디스크로 올수 있다라는 거 요것만 알아도 되게 되게 그다음에 소화불량도 관련이 있다. 음. 그래서 혹시 내가 갑자기 팔이 저리고 이런 분들은 엄한 거 진료 받지 마시고 목 디스크 관련된 걸 한번 알아보셔야 돼요. 그래서 그거를 내가 하고 자니까. 아, 딱 일어나는데 달라지는 거예요. 아침에 아~ 일어날 때도. 예전에. 근데 나도 그런 식으로 해서 고쳤었다니까. 목디스크 와가지고 네. 이게 나중엔 손가락까지 왔어. 이게 절절한 것 때문에 이게 그게 한번 오면은 자다가 깨는 거예요. 아, 그 느낌 네. 때문에? 그, 그 정도로 아팠어. 어. 그러니까 그럴 수가 있어요. 음. 그러니까 그래서 이, 이게 이제 목디스크가 여러분들이 미리미리 이걸 알고 계셔야지 음. 괜히 몰고 있다가 엄한데 침 맞고 뭐 이래봤자 안 되니까 월, 원인은 목이란 말이야, 목. 음. 그래서 이거를 내가 왜 백신 차원에서 알려드리는 거예요. 저도 왜냐면은 만약에 마리오용이 이 얘기를 딱안 해줬으면은 계속 왜 그러지, 왜 그러지 하면서 막 엄한 것만 하려고 다녔을 수도 있어요. 다른 거 그게 확실히 먹고. 본인이 인지를 하게 되잖아요. 네. 그러면 그때부터 운동하기 시작하면 네. 돌아와. 그래서 저는 제 옆에 앉았던 동료가 직접 그 목디스크 하는 것도 봤거든요. 네. 근데 병문안을 갔는데 그 엘리베이터에서 수술하는 장면을 보여주는 거예요. 네. 난 깜짝 놀랐어. 목디스크 수술. 목디스크 수술을. 어떻게 해요? 근데 그걸 보고 나서 아 열심히 운동해야겠다 이 생각을 진짜 했다니까. 아, 이거 뒤를 째가지고. 째가지고 이렇게 끄네. 보여줘 이렇게. 어. 디스크, 눌려져 디스크, 있는 그걸 뺀다니까? 1번 트랙 아니네. <웃음> 2번, 2번 트랙. 우리 그 6개 체인지 하는 거 있잖아요. 자동차에 알죠? CD 6개 돌리는 것처럼. 여기도 여기 보니까 뼈가 6개가 7개 있는데 거기 사이에. 그거 있잖아요. 보고 난 다음에 열심히 운동해서 저도 그래, 그렇게 벗어났어요. 근데 우리가 허리나 목에 대해서 그 어떤, 어떤 잠깐 이미지에 대해서 착각을 하는 게 이제 교과서에서 보면 이제 뼈와 뼈끼리 붙어 있잖아요. 이제 그렇게 해서 사람 몸이 이제 뼈로 서 있는 것처럼 이렇게 뼈의 힘으로 서 있는다고 이렇게 생각을 하니까 네. 디스크가 중요하게 우리가 인식을 하는 거예요. 네. 근데 사실 디스크보다 중요한 게그 뼈를 붙잡고 있는 근육들이 있잖아요. 아... 그 근육들이 건강해지면 맞아, 디스크가 받는 압력이 줄어들기 때문에 맞아, 맞아. 이게 서로 상쇄가 되거든요. 네. 근데 사람들이 디스크 때문에 뭔가 문제가 생기면 그 디스크를 고치려고 하는 거예요. 맞아, 맞아. 운동밖에 없네. 중요한 얘기 김종국 씨가 그 척추측만증이 굉장히 심했잖아요. 어렸을 때부터. 음. 그것 때문에 운동을 하다가 지금 근육괴물이 됐는데. 음. 그러니까 그 김종국 씨가 계속 주장하는 바가 그거예요. 척추는 절대 혼자 서지 않는다. 근육이 세워주는 거지. 척추 맞아. 혼자 서는 게 아니다. 맞아, 맞아. 그래서 운동밖에 답이 없다. 그렇게 이야기를 하거든요. 그러니까 저도 그 유명한 트레이너분도 그렇게 얘기해서 자기도 허리 디스크였는데 그것 때문에 운동을 했다 그랬었어요. 그 허리 옆에 근육을 키워주면 낫다 그래가지고 그 옆에 근육을 키우다 보니까 이제 헬스 트레이너가 됐단 말이에요. 그러니까 이런 분들도 있는 것처럼. 그래서 여러분들도 이제 일단 건강이 최고기 때문에 일단은 요거에 대한 얘기 제가 책을 안 하는 거기 임상 실험을 통해서 제가 <웃음> 아주 뭐 엄청나게 고통도 다 받고 그다음에 삼상 삼상으로 한 거죠. 이제 여기서 이제 TV 볼때 네 발로 앉아서 보는 것만 이제 제가 임상 실험 끝나면 끝나요. 요구자용으로 눈이 커질 수도 있겠네. <웃음> 그래서 이제 그거 또 여러분들 한번 제가 백신을 알려드린 거고 최국에서 반대로 하면 다 좋다고 그래요. 반대로요? 예. 네, 그러니까 
걷지 말고 뛰고 걷, 앞으로 가지 말고 뒤로 걷고. 음. 아 그래서 그 어머니들이 그리 네. 약속터에서 네. 거꾸로 매매그직립을 아. 아, 거꾸로 아. 매달리고 아. 말 그대로 아까 같이 동물 같이 엎드리고 아. 반대로 쳐다보고 아. 이걸 체육에서 되게 중요하게 생각을 해요. 그래서 지금 이렇게 그래서 오래 누워 있는 사람이 뭐가 안 좋냐면. 근손실이 발생을 해요. 근손실은 네. 일주일만 누워 있잖아요. 음. 시체같이 음. 다 없어져 버려요. 예, 네, 그래서 그게 굉장히 중요해요. 어. 네. 그래서 어쨌든 여러분들 이제 백신 맞으라고 목디스크에 대한 예방 차원에서 제가 몇개 알려드렸고 관심 있는 분들은 이제 또 검색하면 많이 나와요. 체조 같은 거 되게 간단해. 생각보다 너무 간단해서 어른들도 다할 수가 있어요. 그래서 그거 하면 좋고. 그래서 제가 이제 우리 엄마도 며칠 전에 뵀는데 그래서 이제 우리 어머니도 혹시 모르니까 뭐 괜찮냐고 제가 좀 테스트를 해드렸거든요. 어머니는 괜찮더라고. 왜냐면 그렇게 막 핸드폰을 뚫어지게 안 보니까 오히려 괜찮아요. 근데 오히려 이제 요즘에 이제 20, 30대들 지금 코인 하시는 분들 이런 분들 아마 주식하고 코인 하시는 분들 이런 분들 있죠. 그리고 핸드폰으로 맨날 카톡하고 뭐 이런 분들 있어요. 그런 분들은 한번 요거 테스트 해보면은 어, 아마 효과가 있으니까 한번 꼭 해보시기 바라겠고. 그 다음에 요게 이제 건강에 대한 백신이고. 그 다음에 이제 제가 이제 저는 뭐 정치 얘기를 그렇게 많이는 안 하지만은. 그러니까 이준석에 대해서 한번 좀, 한번 이 백신이 되게 중요한 백신이 나왔다라고 저는 생각을 해요. 왜냐면은 제가 이제 당대표까지 가는 거 보고 너무 깜짝 놀란 거예요. 야, 이렇게까지 갈 정도의 사건이었구나, 이게. 그, 그러니까 어떻게 보면은 20대 남자들이 20대 남자들을 위해서 사실은 이준석이 했던 건 패미들하고 그 언제 한 것밖에 없어요. 토론 토론 프로 나가서 토론해주고 이때 남자들에 대해서 좀뭐어 옹호해주고 이거 다 이게 다였는데 그렇다고 이준석이 이때 남자들을 위한 모든 시스템을 바꿔놓은 게 아니에요. 그냥 토론만 했을 뿐이야. 그쵸. 야 이때 남자들 니들 힘들지 힘들지 내가 싸워줄게 했는데 이준석은 이미 우리 남자들 사이에서도 엄친하란 말이에요. 전혀 다른 부류의 사람이야. 근데도 불구하고 이준석한테 약간 위로를 받았다고 생각을 하는 거. 근데 이게 당대표까지 갈 정도의 사건이었나 봤을 때 되는 거 보고 제가 너무 놀랐어요. 개인적으로는. 야, 이거 엄청난 센세이션이다, 이거. 그리고 음. 코인도 잘하고. <웃음> 그래서 그, 아니, 당대표가 나 코인으로 6억 벌었다는 그런 얘기를 해요. 아니, 6억이라고 확실히 밝히지 않은데 6억으로 추정할 수 있어요. 이하라고. 아, 아 그래요? 음. 참. 네. 그리고 나경원하고 그, 배틀 같은 거 하는데 나경원 한수 푹푹 쉬는데 정말 통쾌하긴 하더라고요. 아니, 그러니까 네. 말, 그거를 잘하더라고 말싸움을 잘하더라고요. 그래서 상대방이 딱뭐 했을 때뭐딱 질문하면 바로 맞받아치고 이걸 너무 잘해서 페미 쪽 분들하고 토론 프로 나와가지고 할 때도 되게 시원하게 했단 말이에요. 음. 그래서 20대 남자들이 이준석을 좋아한 것까지는 알았는데 이게 과연 그 젊은 정치인을 당대표 만들어줄 정도의 사건이었나라고 생각을 많이 해봤어요. 왜냐하면 나경원이라는 사람이 그동안 해왔던 그런 걸 봤을 때 쉽게 이길 수 있는 사람은 아니었단 말이에요. 근데 이것까지 이겨버릴 정도였나 했을 때 제가 이제 드리고 싶은 얘기는 이게 왜 이게 백신이 돼야 된다라고 느꼈어요. 왜냐하면 민주당에도 이런 인물이 필요하다는 얘기예요. 제가 봤을 때. 아 김일희 씨? 어, 내가, 아니, 내가 하면 좋지만은, <웃음> 좀 왜, 왜 국회의원이 많고 정치인이 많은데 꼭 회미랑 싸워주는 사람이 왜 이준석밖에 없다고 생각할까. 더 시원하게 싸워주는 사람이 민주당에도 누구, 젊은 의원 중에 누가 있다면, 이쪽에도 지지를 할 텐데, 그러니까 저 같은 경우도 무슨 생각을 했냐면, 그러니까 어, 지금 이 시대를 제가 봤을 때 남자들이 좀 불쌍하다는 생각을 되게 많이 했어요, 개인적으로. 예전하고 <웃음> 달라요. 예전에는 여자라고 뭐, 공부도 못하게 하고 여자분들이 운전한다고 막 남자분들이 화내고 막 이럴 때가 있었다면 정말 옛날 얘기지만 지금 근데 뭐 공무원 시험 보지 말라고 하는 것도 없고 다 거의 공평하단 말이에요 어느 정도 근데 오히려 이 
그 능력으로 순서를 매기면 그 누구도 불만을 안 갖는데 남자 다섯 명, 여자 다섯 명으로 하는 순간부터 이게 이상해지는 거예요. 근데 꼭 그게 필요한 분야도 있지만 이제 이미 뭐 정치권에 들어가는 여자분들 중에서 그렇게 어려운 집안에서 태어나신 분이 몇 분이나 되겠어요. 뭐 옛날에 뭐 임춘혜 선수처럼 뭐 라면만 먹고 정치했어야 하는 분이 어디 있습니까? 없습니다. 다 어느 정도 다 어렸을 때 갑질하고 다 크신 분들이에요. 대부분들은. 대부분들은 좋은 집안에 좋은 환경에 좋은 대학 나온 사람들이에요. 그 혜택을 누리고 사는 사람들이지. 이미 그분들은 이미 기득권인데 거기서도 또 여성이니까 또 혜택을 달라고 자꾸 하다 보니까 이제 이런 불만들이 남자들 사이에 터져나가는 거고. 그리고 자꾸 그러니까 남녀로 나누다 보니까 이제 말도 안 되는 사건까지 자꾸 벌어지는데 이러다 보면 이제 미스코리아 대회는 있잖아요. 남자들도 왜 잘생긴 남자 대회는 없어? 하고 그런 대회도 만들어 달라고 하다 보면 자꾸 이렇게 이렇게 평등을 따지다 보면 끝이 안 나는 거예요. 어? 예를 들어서 마미손이야. 고무장가 마미손인데. 요즘에 설거지 아빠들도 하잖아요. 불매운동 들어가고 예를 들어서 어, 파파손 왜안 하냐고 막 불매운동 들어가고 남자는 설거지 안 하냐 역차별이다 그러면 이게 말도 안 되는 거예요. 나는 그냥 능력으로 하면 되지. 이제는 그렇게 무슨 여자라고 차별받고 남자라 이거는 좀 지났다 예전하고는 이미 지금 성비도 이미 여자가 더 많고 여자분들도 더 오히려 똑똑하신 분들도 많아요. 이제 경쟁으로 해도 충분히 예전에 우리가 이제 스크린 커터제 같은 게 필요할 때가 있었죠. 예전에 잠깐 있었는데 이제 그 시기는 이제 지나갔다. 이게 재밌는 음. 게 자연 상태에서는 그러니까는 수컷이 한 10% 정도 많대요. 네. 그러니까는 여성이 100명 태어나면은 남성이 110명 정도 태어나는 게 자연 상태래요. 그 이유가 성장하는 과정에서 남자들이 바보 짓으로 죽는 경우가 너무 많아가지고 그게 그렇게 진화를 했답니다. 아니 그 남자가 통, 조금 더 많이 통계도 있어요. 청소년 그 배우잖아요. 그런데 자살 시도는 여자가 여섯 배가 많고 어, 자살을 하는 거 있잖아요. 네. 그 자살 죽어버리는 게 네. 남자가 네 배가 많대요. 그러니까 무슨 얘기냐면 여자는 막 자살 시도만 해. 어. 남자는 푹 진짜 하는 거예요. 진짜. 그래서 그, 진짜 이렇게 바보 같은 짓을 하는 거지. 그래서 제가 이제 그 이준석이 당대표까지 간게 오히려 나 이게 좀 우리 저기 민주당 쪽에서도 백신으로 좀 삼아야 된다. 왜그 20대들이 그 이준석을 당대표까지 만들었는지에 대해서 한번 좀 곰곰이 생각해도 이게 별게 아니라고 또 너, 넘어가기에는 제가 봤을 때 너무 큰 사건이 됐다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 그래서 젊은 의원들이 많이 있으니까. 한번 이런 생각이 있는데 그동안 펼치지 못한 의원님이 있다면 좀더 적극적으로 어 그런 색깔로 좀 드러냈으면 하는 마음에 이런 얘기를 해 봤습니다. 제 얘기는 네 여기까지입니다. 네.